0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 99. Bald ist es soweit, wir werden dreistellig. Und eigentlich hatte ich für diese Folge ein komplett anderes Thema vor und auch geplant. Eigentlich alles schon aufgeschrieben, ein paar Stichpunkte gemacht und so. Und wie das Leben so manchmal spielt, ist es so, dass ich jetzt ganz gerne aus gegebenem Anlass ein anderes Thema vorziehen möchte. Das Thema, was ich für Folge 99 ursprünglich geplant hatte, kommt noch, keine Sorge. In einer gewissen Art und Weise, Hashtag oder Stichwort Song of the Day, Song of the Episode, wird das Thema kurz angesprochen oder erwähnt, aber noch nicht in dieser Folge komplett und insgesamt so, wie es geplant war. Diese Folge, ihr habt es vielleicht im Titel schon gesehen, ist eine sehr besondere Folge für mich. und mir war relativ schnell klar in den letzten Tagen, dass ich diese Folge gerne machen möchte. Es wird eine sehr besondere Folge. Es wird auch eine sehr emotionale Folge. Das muss ich auch vorab sagen. Also ein kleiner Trigger-Disclaimer, wie auch immer. Ich werde in dieser Folge über Sachen sprechen, die nicht so schön sind, die aber zur Realität zielen. Und gerade auch im Leben eines Haustierbesitzers und speziell auch eines Katzenbesitzers in diesem Fall dazu gehören können, nicht müssen, aber können und ich habe leider auch nicht zum ersten Mal diese Erfahrung im Speziellen gemacht, sondern ja vorher auch schon mal etwas ähnliches mit anderen Katzen erlebt, die wir bisher als Haustiere
1: hatten und diese Folge ist Hugo gewidmet Hugo war viele Jahre lang unser Familienkater,
0: bis er im April 2023, also dieses Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme, also fast genau vor fünf Monaten, wir haben heute den 2.9.2023, bis er Anfang April 2023 bei mir einzog und tatsächlich mein Hauskater sozusagen wurde. Warum und wie das alles kam, erkläre ich gleich noch im Laufe der Folge. Keine Sorge. Aber der Anlass der Folge ist gleichzeitig ein schöner und ein trauriger. Denn Hugo weilt leider nicht mehr unter uns. Seit, ja, fünf, sechs Tagen. Und ich möchte diese Folge ganz gerne in Gedenken an ihn aufnehmen. Einige von euch werden jetzt vielleicht sagen das ist sehr cheesy und das ist so ein bisschen weird, dass man das macht. Vollkommen okay, die Meinung sei euch unbenommen, ist mir aber relativ egal, um das mal so ganz klar und direkt zu sagen. Nicht böse gemeint, aber ich glaube, für mich persönlich ist es auch einfach ein, ein weiterer Mechanismus, damit besser klarzukommen und vielleicht auch damit so für die aktuelle Zeit abzuschließen. Man kann das nie... Natürlich ganz ausblenden und ganz vergessen und das will ich auch nicht, denn Trauer gehört zum Leben auch dazu, aber gleichzeitig auch sich klarzumachen, dass die schönen Erinnerungen überwiegen auf die lange Sicht. Und ich würde halt ganz gerne deswegen auch diese Folge für Hugo aufnehmen, Stellvertret natürlich auch für die anderen Katzen, die wir leider schon verloren haben, seitdem wir Katzen als Haustiere haben und das führt mich tatsächlich auch zum Beginn unseres familiären Erlebnisses oder unserer Erlebnisse, unser Abenteuer mit Katzen als Haustiere. Und zwar haben wir seit 2007 Katzen gehabt, fortlaufend bis heute, also seit 16 Jahren. Und 2007 fing alles an mit Luca und Cassie. Zwei Katzen, die wir hier aus dem heimischen Katzenschutzbund übernommen haben, auch etwas, was uns immer sehr wichtig war, dass wir regionale Katzenverbünde oder auch Tierheime unterstützen. Denn dort gibt es leider immer wieder, und das wird sich hoffentlich irgendwann ändern, ich glaube es aber nicht, es gibt immer wieder so viele Tiere in diesen Tierheimen. Nichts gegen Züchter natürlich. Auch das kann natürlich ein valider Punkt sein, vor allem, wenn man eine gewisse Rasse möchte, ob es jetzt bei Hunden der Fall ist oder bei Katzen oder anderen Tieren, alles unbenommen. Aber es gibt auch so viele Tiere, die in Katzenschutzbünden, Katzenschutzvereinen und Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. Und da war uns auch sofort klar, als wir das Go von unserer damaligen Vermieterin hatten, ich habe 2007, da war ich 16, habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt. Wir haben das Go von der Vermieterin bekommen, dass okay sozusagen die Erlaubnis in unserer Wohnung Katzen zu halten, solange sie Wohnungskatzen sind. Also nicht nach draußen gehen und den Garten verwüsten oder was auch immer manche Leute dafür Sorgen haben. Ist ja auch alles okay. Ne? Ist ja auch nicht jeder der größte Katzenfreund. Alles gut. Und äh, ja, wir hatten damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie uns das erlauben würde, weil sie immer so ein bisschen einen Ruf weg hatte, auch von unseren Vormietern, von denen wir das irgendwie mal gehört hatten, dass die auch wohl mal Katzen hatten die auch so ein kleines Treppchen vom Fenster in den Garten hatten. Also wir haben im Erdgeschoss gewohnt und unsere Vermieter entsprechend auch. Und das gefiel unserer Vermieterin damals wohl überhaupt nicht. Und dann, ja, haben die hinterher keine Katzen mehr gehabt. Und zu unserem positiven Erstaunen hat sie dann gesagt, solange es Wohnungskatzen sind, könnt ihr gerne Katzen halten. Kein Problem. Ja, und meine Mutter im Speziellen war schon immer ein großer Katzenfreund und auch Tierfreund im Allgemeinen. So wie auch mein Vater, mein Bruder und ich. Und jetzt mittlerweile auch äh, die Freundin meines Bruders, die aber viele Sp Jahre später erst dazu dazukamen. Aber ne, wir sind alle große Katzen- und Tierfreunde. Und so fing es dann an, dass wir Luca und Cassie zu uns geholt haben. Und viele Jahre auch sehr viele schöne Erlebnisse hatten. Luca im Speziellen, ein grau-schwarz Kater. Alles normale Hauskatzen, also keine Rassekatzen in dem Sinne gewesen, die beiden. War sehr auf mich fixiert und war auch schon, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, mein Kater, weil er wirklich sehr auf mich fixiert war. Er hat sich häufig Zugang auch in mein Zimmer verschafft, dadurch, dass er an die Türklinke gesprungen ist, die dadurch heruntergedrückt hat und sich dann Zugang zu meinem Zimmer verschafft hat. Also auch nicht gerade doof und sehr einfallsreich. Ich meine, im Jahr 2009 wäre es gewesen, dass Brucie dann in unsere Familie kam. Brucie war ein Rassekater in dem Fall, ein Ragdoll-Kater. Sieht sehr, sehr schön aus, also könnt ihr gerne mal googeln, Ragdoll. So wie, ja, wie, wie drückt man es im Deutschen aus? Eine, eine Puppe sozusagen. Und... Diese Rasse heißt so, weil sie tatsächlich, wenn man sie hochnimmt, alle Viere von sich streckt so ein bisschen ne, und baumeln lässt und auch im Ganzen sehr, sehr ruhig ist und sehr, sehr einfühlsam, sehr verschmust, aber halt, wie gesagt, sehr ruhig vor allem. Also wirklich ein schöner, optisch schöner und auch vom Charakter ein, ein schöner, passender Familienkater. So cremefarbenes, braunhelles Fell mit stahlblauen Augen. Also wunderschön. Und Bruce, sie hat uns dann zusammen mit Luca und Cassie viele Jahre begleitet, bis dann im Jahr 2016 Luca verstorben ist. Wenn ich mich recht in Sinne auch an derselben Krankheit, an der letztendlich jetzt auch Hugo leider von uns gegangen ist. Und zwar FIP, F-I-P, könnt ihr auch gerne mal googeln. Ich drücke das jetzt mal leinhaft aus, ich bin kein Tiermediziner. Aber so wie ich mich da so ein bisschen eingelesen habe und wie ich das auch von meiner Tierärztin gehört habe, ist das eine mutierte Form des katzen, der katzen Coronavirus. Der Katzen-Coronavirus, also der feline, feline Coronavirus sozusagen, der feline Coronavirus ist nicht zu verwechseln mit SARS-CoV-2, also mit dem Coronavirus, von dem wir jetzt alle in den letzten zwei, drei Jahren gehört haben. Ist zwar familiär sozusagen in den Viren ähnlich und auch verwandt, aber eine spezielle Coronavirenart, die unter Katzen in Katzenpopulationen vorkommt und nur da. Und auch unter Katzen ansteckbar ist, also nicht von Katzen auf den Mensch ansteckbar ist oder so, sondern unter Katzen. Und es ist so, auch das hat mich, als ich das das erste Mal vor einigen Jahren erfahren habe, sehr gewundert und überrascht. Es ist wohl so, dass so gut wie jede Katze dieses Virus in sich hat, dieses Katzen-Coronavirus. Das heißt aber noch nichts. Denn gefährlich wird es vor allem dann, wenn oder falls dieses Katzen-Coronavirus mutiert zu diesem fip virus diesem fip erreger Und wenn das passiert ist, dann ist es leider Gottes so, Stand heute, 2023 im August beziehungsweise Anfang September mittlerweile, dass man nichts mehr machen kann. Es gibt eigentlich kein Heilmittel. Es gibt angeblich irgendwelche sehr teuren, illegalen Sachen, die aber auch sehr umständlich in der Handhabung sind und nicht so wirklich praktikabel am Ende des Tages. Aber im Großen und Ganzen gibt es halt nichts, was man machen kann. Man kann Symptome lindern, man kann versuchen den Verlauf irgendwie zu verlangsamen, sofern die Katze natürlich noch agil genug ist und lebensfroh genug, aber man kann es halt man kann das nicht zurückdrehen, man kann es nicht heilen. Ich hoffe sehr, das ist auch so ein Gedanke, den ich in den letzten Tagen, die sehr, sehr schwer für mich waren, immer wieder hatte, ich hoffe sehr, dass eines Tages jemand eine Impfung, einen Impfstoff für Katzen, wie auch immer, irgendeine
1: Art von Therapie entwickelt, die diesem Virus den Kampf ansagen. Und wirklich dann auch zu einer Heilung im besten Fall führen kann. Aber stand September
0: 2023, ist das leider noch nicht so. Und Luca war 2016 im Oktober die erste sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung für mich. Wir hatten vorher auch schon mal Meerschweinchen und Wellensittiche. Also Katzen waren nicht unsere ersten Haustiere im Allgemeinen, aber eine Katze. Ist dann doch nochmal, und das meine ich jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, abwertend den anderen Tierarten gegenüber, die wir als Haustiere hatten. Katzen sind dann doch mal was anderes, weil sie einfach sehr viel mittelbarer um einen herum laufen, den Körperkontakt auch aktiv suchen und einfach die Bindung noch enger ist im Allgemeinen. Zumindest auch bei Wohnungskatzen. Auch bei bei Freigängern natürlich, ne? also Katzen, die auch hinaus können und dürfen, wäre bei mir momentan sowieso nicht möglich, weil ich sehr weit oben wohne und nicht in der Nähe des Erdgeschosses, also, ne, aber gut, jedenfalls, das war so die erste sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, aber da Luca damals in Anführungszeichen mein Kater war und sehr auf mich fixiert war, habe ich ihn auch dabei begleitet, also es war, wenn ich mir das jetzt wieder in die Erinnerung rufe, sehr schwierig, denn man hat gesehen, wie er körperlich einfach immer weiter abgebaut hat. Er wurde immer dünner, obwohl er normal gefressen hat und Hunger hatte. Auch das so eine sehr, sehr fiese Symptomatik dieser Situation. So war es jetzt auch zuletzt bei Hugo. Er hat gut gefressen
1: eigentlich, nach wie vor. Nassfutter, Leckerlis hier und da. ne? Also alles okay, alles gut, was das angeht. Aber
0: er konnte es halt nicht mehr wirklich verarbeiten und wurde trotzdem dann zusehends immer dünner und leichter und so auch Luca damals und ja wir mussten ihn dann gehen lassen, denn ab einem gewissen Punkt und das ist die Verantwortung, die man hat als Haustierbesitzer man hat nicht nur Verantwortung für sich natürlich im Umgang mit den Tieren, sondern auch Verantwortung für das Tier selbst und dazu gehört dann auch den schwersten Gang, den man eigentlich gehen kann, als Katzenbesitzer vor allem jetzt auch in dem Fall, zum Tierarzt gehen zu müssen und in Absprache mit dem Tierarzt zu dem Schluss zu kommen, dass es für das Tier besser ist, es zu erlösen und es gehen zu
1: lassen, es einschläfern zu lassen. Das haben wir dann damals bei Luca gemacht, ich war dabei. und ja, ich habe noch so jetzt gerade, wenn ich das erzähle, kommen wieder so Bildfetzen hoch
0: aus der Erinnerung. Das sind halt Sachen, die man nicht vergisst.
1: Es ist jetzt natürlich schon einige Jahre her, deswegen kann ich auch drüber reden. Und das war schon hart,
0: aber wie gesagt, das gehört dazu. Und es ist dann, man ist traurig natürlich, aber man weiß gleichzeitig, das ist so eine ganz komische Gefühlsmischung. Man weiß, dass es die richtige Entscheidung für das Tier ist, im Sinne des Tieres. Es ist eine Frage der Alternativen letztendlich und der Abwägung dieser Alternativen.
1: Dann hat Cassie die schwarze Katze, die wir damals hatten, zusammen mit Luca
0: seit 2007, noch bis 2017, also ein Jahr später, bei uns gelebt, bis sie eines Tages, mein Vater war zu Hause und hatte gerade sie Frühstück gemacht und ist dann glaube ich irgendwie in die Küche gegangen, um seine Kaffeetasse in die Spülmaschine zu tun und hörte dann auf einmal nur ein Geräusch, als wenn etwas runtergefallen wäre und wie sich dann herausstellte, war es Cassie, die von der Fensterbank gefallen war, noch ein, zwei Atemzüge tat und dann, ja, auch leider von uns gegangen ist. Ganz überraschend, ohne Diagnose, dass vorher irgendwas gewesen wäre. Wir gehen ja auch regelmäßig mit Katzen zu Tierärzten, wie man das ja auch machen sollte. Ne? Auch Routineuntersuchungen und es war nichts uns Bekanntes, dass sie irgendwie ein Leiden gehabt hätte oder so, aber sie, irgendwas muss gewesen sein.
1: Ich weiß es nicht. Ja, dann hatten wir noch Brusi als einzigen Kater und es ist schon so, dass man gerade bei Katzen sie im besten Fall der Fälle nicht alleine halten
0: sollte, es sei denn, es gibt bestimmte Umstände, dass Katzen sich nicht mit anderen Katzen vertragen, auch das gibt's immer mal wieder, die es nicht so wirklich erlauben, dass man zwei oder mehrere Katzen gleichzeitig hat, aber ne, Artgenossen um sich zu haben, mit dem man auch spielen kann, mit dem man interagieren kann, ist ja auch für Katzen nicht gerade unwichtig. Denn das ist ja auch so eine ist ein Missverständnis, was viele Leute, glaube ich, haben, wenn sie an Katzen, vor allem auch im Vergleich zu Hunden denken, denken, glaube ich, viele Leute, die selber vielleicht nicht so den Bezug zu Katzen haben, dass Katzen Alleingänger sind und ne, so unnahbar und sowas und im Jagdverhalten sind sie das, aber im Sozialverhalten überhaupt nicht. Also Katzen sind sehr soziale Tiere, die durchaus auch den Kontakt zu anderen Katzen mögen, in ihrem Rudel sozusagen. Also das ist vielleicht auch mal so ein kleiner Mythos, mit dem man hier an dieser Stelle mal aufräumen kann. Also Katzen sind mitnichten reine Einzelgänger. In gewissen Kontexten ja, aber im Allgemeinen eigentlich nicht unbedingt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir, ja, wäre schon sinnvoll, wenn wir jetzt Bruce nicht ganz alleine lassen, sondern ihm vielleicht nochmal einen Artgenossen dabei holen und hatten uns dann auf die Suche gemacht. 2017 ist, sind wir jetzt in der ganzen Geschichte hier und dann auf verschiedenen Kleinanzeigenportalen geschaut, vor allem aber auch bei Ebay Kleinanzeigen, nicht gesponsert, aber einfach nur der Chronologie halber erwähnt und wir haben uns einige, ich glaube zwei, drei Wochen Sachen angeschaut und es war aber nie wirklich was Passendes dabei. Im Sinne von Brucey, 2005 geboren, war 2017 entsprechend schon zwölf Jahre alt, also schon ein älterer Kater. Katzen können in Heimhaltung durchaus, ich sag mal, 14, 15, 16, 17, 18, vielleicht sogar noch älter werden, 20 Jahre, obwohl das schon sehr alt ist, aber das ist möglich durchaus, wenn alles gut funktioniert natürlich ne, und es die Umstände erlauben und deswegen kam für uns nicht in Frage, so ganz junge Katzen zu nehmen, denn das hätte glaube ich dann doch auch nicht so gut gepasst, wenn du so einen Senior-Kater hast und du hast dann irgendwie so Kitten, die irgendwie gerade mal ein Jahr alt sind oder so. Kommt nicht so gut. Kann funktionieren, aber ist glaube ich dann auch für alle Seiten sehr stressig und unnötig stressig. Und man möchte ja auch Stress vermeiden, gerade auch für die Tiere. Und deswegen kam das für uns nicht in Frage. Und so kam es, dass wir dann einige Tage und Wochen lang nichts Passendes gefunden haben.
1: Und wir waren dann auch ab einem gewissen Punkt so ein bisschen ja, ich
0: weiß nicht, ob verzweifelt das richtige Wort ist, vielleicht ein bisschen zu stark, aber wir waren so ein bisschen, ja, konsterniert, nenne ich es mal. Und haben gesagt, okay, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Wochen warten mit der Suche, weil wir finden momentan nichts Passendes. Und um vielleicht den Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen, warten wir einfach ein paar Wochen und suchen dann noch mal neu. Und ich kann mich daran erinnern, ich war mit meiner Mutter im Wohnzimmer. Ich weiß, ich glaube, mein Vater war auch dabei. Irgendwann, spätnachmittags war das. Und wir hatten uns, wenn ich mich recht entsinne, so eine Deadline für den Tag gesetzt. Ich sag mal so, bis 18 Uhr suchen wir noch und dann stoppen wir erstmal für ein paar Tage oder wie, wie lange auch immer. Und wir haben uns unterhalten und ne, dann ab und zu immer noch mal geschaut. Und ja, dann war es irgendwie kurz vor 18 Uhr. Wir gucken noch einmal, ein letztes Mal, bei eBay Kleinanzeigen dachten wir uns, jetzt wahrscheinlich jetzt nichts Neues da inseriert worden in den letzten paar Minuten, aber tatsächlich wurde
1: noch etwas Neues inseriert. Geschwisterpaar Kater und Katze in Paderborn abzugeben aus familiären Gründen, kleines Kind und es klappte nicht so,
0: wie auch immer. Oder man hatte nicht mehr so die Zeit. Ich weiß die genauen Gründe nicht mehr, aber irgendwie sowas in der Richtung war es. Also jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne. Natürlich traurig im Einzelfall, absolut. Aber so ist es manchmal halt, je nachdem, wie die Umstände sind. Und die beiden passten total. Die waren zu dem Zeitpunkt, also nicht erst noch ein paar Wochen alt, schon sondern auch irgendwie, ich glaube, zwei oder so, und irgendwie fühlte sich das für uns passender an, und richtig an, und wir dachten, okay, die sahen auch super süß aus, ne? beide auch nur zusammen abzugeben, was auch sehr sinnvoll ist in solchen Konstellationen, und was ich persönlich auch nie verantworten könnte, also wenn ich Katzenzüchter wäre, oder wie auch immer, ich sag mal, vielleicht Katzenzüchter ist ein schlechtes Beispiel, weil da hat man häufig ja große Würfe, wo man Katzen auch einzeln abgibt, aber wenn ich Bruder und Schwester habe, und ich weiß, dass es Bruder und Schwester sind, und, oder auch Katzen, die jetzt nicht verwandt sind, und ich muss sie abgeben, und sie sind aber schon einige Monate, vielleicht auch Jahre, immer zusammen gewesen, versuche ich natürlich, Katzen zusammen
1: abzugeben. Und wenn das nicht geht, dann warte ich auf den, die Person, die beide zusammennimmt, und beide auch zusammen behält, und lässt. Denn sie kennen sich schon, und die
0: auseinanderzureißen, es tut, glaube ich, den Katzen keinen Gefallen und man sich selber letztendlich auch nicht, weil Katzen durchaus auch depressiv werden können und traurig werden können, wenn sie zum Beispiel aus so einem Sozialgefüge hinausgerissen werden und getrennt werden. Und ne, deswegen, das das würde ich könnte ich auch nie übers Herz bringen, ganz ehrlich. Also, ja, und letztendlich haben wir dann gesagt wir können uns ja die beiden einfach mal anschauen. Wir fahren sie mal besuchen und sind dann kurze Zeit später, wir haben uns dann ne, mit den Besitzern ausgetauscht und können wir mal vorbeikommen und ne, die haben natürlich auch gefragt, haben sie schon Erfahrung mit Katzen, was ja auch keine unwichtige Frage ist. Und dann haben wir gesagt, ja, ne, wir hatten schon zwei Katzen, jetzt haben wir noch einen Kater, also wir hatten insgesamt schon drei und wir suchen halt für den noch ein bisschen, ja, Artgenossenbegleitung, ähm, im besten Fall auch Freunde. Auch das gibt's ja in der Tierwelt, also enge Bindungen, Freundschaften, je nachdem wie man es nennen möchte. Ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir uns verabredet und ich glaube ein paar Tage später oder so sind wir dann, also mein Vater, meine Mutter und ich, nach
1: Paderborn gefahren. Kamen da so an und hatten eigentlich erstmal nur die Idee, wir Gucken uns da
0: erstmal an, wie die Katzen leben, wie die so ticken, denn das ist auch sehr wichtig, gerade wenn man sich neue Katzen zulegen möchte, das klingt mal so doof, wenn man das so sagt, aber adoptieren möchte, das klingt vielleicht schöner, ihnen ein neues Zuhause bieten möchte, als fremde Person, man kennt die Katzen noch nicht, die Katzen kennen einen selbst noch nicht es ist halt nicht unwichtig zu schauen, ob die Chemie stimmt. Das ist halt der wichtigste Faktor von allem. Also kommt die Katze von sich aus und das ist auch sehr wichtig. Also nicht indem man sich aufdringt und sie auf den Arm nimmt und sie an sich zwingt sozusagen körperlich,
1: sondern kommt die Katze von sich aus zu dir? Oder nicht? Und da war es so, wir kamen da rein Tür auf und direkt, man stand
0: quasi, wenn man reinkam, direkt so in der Küche, Küchenzeile drumherum und die beiden standen schon vorne an der Tür. Wir hatten geklingelt und äh, waren, die beiden waren oben auf der Küchenzeile und erwarteten uns schon, also man hat direkt gesehen, sie sind neugierig, sie sind aktiv, sie sind wissbegierig. Und das war halt auch sehr wichtig. Sie sind, wie ich schon sagte, aufgeschlossen neuen Personen und Wesen gegenüber. Ob es jetzt andere Katzen sind oder Hunde, wie auch immer. Und die beiden kamen die sofort auf uns zu und suchten die näher, haben sich an uns geschmiegt, also ihre Duftmarken an uns verteilt sozusagen. So nach dem Motto, ihr gehört jetzt hierhin, ne? ihr gehört uns, zu uns, wie auch immer, aus der Katzensicht
1: gesprochen. Und das ist gleichzeitig natürlich auch ein Zeichen von Wohlbefinden. Und wir haben sofort gemerkt, okay, das passt.
0: Und wir hatten zwar für den Fall der Fälle zwei Katzentransportboxen dabei. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt gar nicht geplant, unbedingt da jetzt direkt schon eine Entscheidung zu treffen. Sondern wir wollten uns erstmal einen Einblick verschaffen. Aber die beiden waren so lieb und es passte auch einfach. Die waren auch, also die Leute, die uns Hugo und Pepper, seine Schwester, vermittelt haben, waren auch so nett und es passte einfach alles und dann haben wir gesagt, wir sind uns sofort einig geworden, wir haben gesagt, okay, wir nehmen die beiden jetzt mit. Das ist vielleicht der Moment, wo man die beiden auch ein bisschen mal optisch beschreibt. Habe ich zwar in einer anderen Folge schon mal gemacht, ich glaube Folge 35 oder so, wo ich schon mal über Haustiere gesprochen habe und auch über unsere Katzen, auch über Hugo und Pepper. Hugo, ein Kater, schwarz-weiß-gefleckt, hauptsächlich schwarz mit so einigen weißen Stellen und sehr markanten Augen, so grün-gelblich. Also sehr, sehr schönes Farbenspiel. Und Pepper, eine etwas kleinere Katze, also eine weibliche Katze. Braun-schwarz getigert, sehr flippig, sehr agil. Nochmal einen Tacken mehr als Hugo. Sehr verspielt, sehr verschmust und sie hat immer das ist auch sowas was mir einfach immer in Erinnerung bleiben wird und uns auch allen sie hat halt immer so gegurrt also es klang es klang wie Schnurren aber so gurrendes Schnurren also fast wie so eine Taube äh, hohes so kann man das kann man kaum nachmachen aber vielleicht wisst ihr was ich meine vielleicht habt ihr das bei Katzen schon mal gehört und die beiden haben sich natürlich auch super verstanden Bruder und Schwester und so wurde erzählt dass die beiden ursprünglich auf einem Bauernhof aufgewachsen sind und daherkommen Wie sie dann den Weg zu den ehemaligen Besitzern gefunden haben, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ja, wird die beiden mitgenommen, die beiden natürlich so ein bisschen aufgeregt trotzdem, weil es ja für Katzen eine sehr, also alle ungewohnten Situationen und Kontexte, Situationen, die von täglichen Ritualen abweichen, sehr stressig sein können. Wir haben die beiden mitgenommen, mitgenommen, ne? Katzentransportboxen hinten, ich glaube einer war vorne, ich glaube das war Pepper in der Transportbox und einer war hinten bei mir, das war Hugo, wenn ich mich recht entsinne, die beiden natürlich uns auf der Fahrt viel erzählt, also immer miaut, auch ein Phänomen, was viele Katzenbesitzer kennen, vor allem wenn es zum Beispiel zum Tierarzt geht, auf der Fahrt dahin und auch zurück, dann wird immer viel erzählt und da sind Katzen dann sehr gesprächig. So wie die beiden auch. Und wir haben damals noch in der alten Wohnung gewohnt. Ich kann mich daran erinnern, wir sind nach Hause gekommen und hatten vorher auch, ne, dadurch, dass wir schon Katzen hatten, eigentlich alles vorbereitet. Katzenklos standen schon bereit, Futter und so weiter und so fort. Und dann haben wir die beiden, es war schon mittlerweile früher Abend, dann aus den Transportboxen herausgelassen. Die beiden haben dann die ganze Wohnung nach und nach erkundet und ich habe das Ganze gefilmt. War eine spontane Idee von mir. 2017. Ihr könnt den Vlog dazu, also das Video, was ich gefilmt habe von den ersten Momenten in der neuen Wohnung und in unserem damaligen Zuhause, könnt ihr gerne auch in den Show Shownotes finden. Ich packe euch den Link da mal rein. Sehr, sehr schönes Dokument und ich, ich bin einfach jemand, der sowas sehr wertschätzt, wenn man sowas aufnimmt so, oder sowas festhält irgendwie, ob es jetzt in Bildern oder in Videoform ist. Solche ersten Momente, solche eindrücklichen Momente. Solche schönen Momente letztendlich ja auch. Ne? Und, äh, die auch einen oder die mir auch in den schlimmsten Zeiten, jetzt auch gerade aktuell auch so ein bisschen Trost spenden und mich wieder an die schönen Momente zurückinnern lassen. Natürlich, wenn es gerade noch so frisch ist, die Trauer, dann ist es schon schwierig, sowas zu sehen, weil es dann einfach noch zu sehr weh tut. Aber ich glaube, perspektivisch ist das durchaus etwas, woran man sich auch bisschen klammern kann, woran man hier und da, wenn es wirklich dann, wenn der, die Trauer nochmal hochkommt, woran man sich so ein bisschen halten kann. Und ich, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ja, die beiden haben sich gut eingelebt, haben sich auch mit Brusi gut verstanden. Das auch sehr wichtig ist, das war natürlich eine Sache, die wir ausprobieren mussten, hat alles geklappt, also die haben sich dann zu dritt auch gut verstanden, Brusi sowieso ein bisschen ruhiger, der Rentner hat sich immer ein bisschen rausgehalten, hat die beiden jungen Flipping, äh machen lassen und das klappte tatsächlich ganz gut und wir hatten auch den Eindruck, dass es Brusi wieder besser ging dadurch, weil er schon so ein bisschen schlapper wirkte oder so ein bisschen noch ruhiger als sonst und er war schon generell ruhig, weil er halt dann einige Wochen lang alleine war. Nach dem Tode Kissys dann auch. 2018 war ein sehr turbulentes Jahr. Und zwar sind wir alle umgezogen. Also meine Eltern sind in die ehemalige Wohnung meiner Oma gezogen, die 2018 verstorben ist. Und da da kein Platz mehr für meinen Bruder und mich war und wir sowieso auch ausziehen wollten, ist er in eine eigene Wohnung gezogen hier Mord, und ich auch in eine eigene Wohnung und dadurch hat man die katzen dann nur noch gesehen wenn man bei unseren eltern waren aber da wir uns wir haben ein sehr enges familiäres verhältnis zueinander bis heute sehr sehr gutes verhältnis und wir sehen uns eigentlich alle paar tage und dadurch war der kontakt natürlich immer noch
1: gegeben und ja letztendlich war es dann so ich kann noch einige sachen noch erwähnen aber im großen und ganzen
0: was, ich meine 2020 oder 2021 so, dass Pepper leider auch immer mehr, wie ich jetzt auch weiß, aus, aus demselben Grund, ne, dieser FIP-Erreger, sich immer mehr zurückgezogen hat, was für sie total atypisch war, also untypisch, denn sie war so, wie, wie ich schon sagte, sie war sehr flippig, sehr, sehr neugierig, sehr aktiv, genau wie Hugo, und sie hat sich immer mehr zurückgezogen und sich immer mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, versteckt auch. Und da war uns natürlich sofort klar, oder Katzenbesitzern ist dann klar, da stimmt was nicht, das ist ein sehr ungewöhnliches, anderes Verhalten, was überhaupt nicht ihrem Temperament, ihrem Charakter entspricht. Und dann sind wir zur Tierärztin gefahren und die hat uns dann eröffnet. Ja, es handelt sich hier um FIP, also die mutierte Form des Katzen-Coronavirus. Und auch da die niederschmetternde Diagnose, wir können nichts machen. Da kann man nichts machen. Und sie hat dann auch immer weniger gefressen, ab einem gewissen Punkt sich immer mehr
1: zurückgezogen. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, es das hat keinen Sinn mehr für Pepper aus ihrer Situation gesprochen. Aber natürlich, so ehrlich muss man sein, auch für uns als
0: Katzenbesitzer, es ist einfach das Traurigste, was man sich vorstellen kann, nicht nur ein Tier gehen zu lassen, sondern auch ein Tier leiden zu sehen natürlich. Und letztendlich ist das halt ein Leid. Es ist dann die Lebensqualität, das ist, glaube ich, das Schlagwort, was hier sehr wichtig ist. Die ist dann irgendwann nicht mehr gegeben. Es ist halt einfach so. Und die Katze vegetiert dann nur noch vor sich hin und dann ist es besser, vor allem wenn es keine Möglichkeit gibt, Linderungen oder Erlösungen, wie soll ich sagen, im, im positiven Sinne zu erreichen, dann die Katze auch gehen zu lassen
1: und dadurch dann eine, ja, das Leiden zu beenden. Ne? Ja, von da an war Hugo ohne seine Schwester 2021,
0: das war jetzt alles schon während der Pandemie, ist Brusi dann leider von uns gegangen. Also schon Schicksalsschläge relativ eng nacheinander. Bei Brusi ist es aber ein anderer Fall gewesen. Und zwar war das einfach, soweit ich das weiß, altersbedingt, soweit man das sagen kann. Denn Brucey war knapp 16 Jahre alt, was wirklich auch ein stolzes Alter für eine Katze ist. Und das ist sowieso interessant gewesen. Also erst ist 2005 geboren worden. Ja, wie gesagt, ist dann einige Jahre später zu uns gestoßen. Und hatte einen angeborenen Herzfehler, wo man ja als Laie vielleicht denken würde, okay, dann ist er vielleicht mehr gehandicapt als andere Katzen und ist dann vielleicht jemand, der leider nicht so eine hohe Lebenserwartung hat, aber er ist am ältesten geworden und er hat auch zum Glück, toi, 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 nicht diese Problematik gehabt. Und dadurch, dass er halt 16 oder, ja, ich sag mal, 14, 15, 13, 14, 15 Jahre lang Teil der Familie war, hat mich das halt auch enorm aus der Bahn geworfen. Wie jede Katze von uns, ne, die wir haben gehen lassen müssen aus verschiedensten Gründen und Kontexten heraus. Aber bei Brussi hat mich das nochmal enorm aus der Bahn geworfen. Es gab zwischenzeitlich noch einen Kater Mogli, der bei meinen Eltern war. Also zudem hatte ich nie so die enge Bindung, muss ich gestehen. Das ging jetzt hart, aber dadurch, dass er nie bei uns lebte, als ich noch mit meinen Eltern aktiv zusammen lebte, habe ich halt nicht so die räumliche Bindung. Man hat nicht, sich zwar gesehen, der war auch sehr, sehr ruhig, muss man dazu sagen. Also ich habe ihn in den, boah, ich glaube, zwei, drei Jahren, in denen wir ihn hatten, in denen er, er bei uns lebte, ich habe ihn, glaube ich, vielleicht zwei, drei, vier Mal miauen gehört. Also sehr ruhig wirklich. Und das ist bei manchen Katzen nun mal so. Auch ein ragdoll kater Rassekatze, also wie gesagt, dadurch auch schon sehr ruhig, rein rassebedingt. Und äh, ja, letztendlich war es dann so, dass Hugo eines Tages wieder alleine als Kater da war. Und wie gesagt, ne, selbe Idee wie zuvor mit Prussi. Wir wollen ihm gerne natürlich die Erfahrung mit Artgenossen geben. Ne, ihm eine schöne Zeit mit Artgenossen auch geben und ermöglichen. Und dann kamen Dusty und Dino dazu. Zu dem Zeitpunkt lebte Mowgli noch und für eine gewisse Weile waren es dann vier Katzen bei meinen Eltern. Bis dann Mowgli eines Tages von uns gegangen ist und es dann nur noch drei Katzen waren. Hugo, Dino und Dusty. Drei Kater. Und jetzt kommen wir so langsam zu dem Moment, 2022 ist es jetzt, dass sich nach dem Tode Moglis
1: die Gruppendynamik geändert hat. Auch das gibt es tatsächlich bei Katzen. Und leider nicht so, wie man es sich
0: wünschen würde, dass die drei noch vielleicht enger zusammenwachsen, sondern dass Dino und dass die auch zwei Brüder, Hugo, immer mehr in die Enge gedrängt haben und ja, ihn eingeschüchtert haben, man könnte sagen, ihn gemobbt haben und das natürlich überhaupt nicht schön war und das, das wir hatten halt verschiedene Sachen versucht die beiden, oder die drei muss man sagen, vielleicht ein bisschen wieder gegenseitig anzunähern mit Leckerli oder was ne und in gewissen Situationen konnten sie auch nebeneinander dann agieren, also wenn es zum Beispiel Futter gab oder so, war das jetzt nicht das Problem aber im Alltag im Normalen und Hugo hat sich auch immer mehr zurückgezogen, was auch nicht seinem Naturell entsprach, weil wie seine Schwester Pepper, ich, wie ich es eben schon sagte, war er auch eigentlich sehr neugierig, sehr aktiv, immer gerne rumgelaufen und auch immer die Nähe zu uns gesucht und das wurde halt immer weniger und 2023 wurde es dann immer schlimmer, Anfang 2023, bis wir gesagt haben, das geht so nicht mehr. Wir müssen was machen. Ich war in der Zwischenzeit
1: im Juli 2022 in eine neue Wohnung gezogen. Weiter hoch oben. Und dann haben meine Eltern mich gefragt,
0: könntest du dir vorstellen, Hugo zu dir zu nehmen? Und natürlich, ich, ich war erst so ein bisschen, wie soll ich sagen, gar nicht mal wegen Hugo, sondern einfach allgemein wegen der Situation etwas, ich hab, also ich habe mir Zeit gelassen, ich habe ein bisschen darauf rumgedacht, also nicht zu viel Zeit natürlich, weil ich wusste, dass die Situation halt nicht besser wird, aber ich musste das erstmal für mich so ein bisschen einordnen, weil ich persönlich, also in meinem eigenen Haushalt, ich selbst, nie selber Haustiere hatte in dem Sinne, nur für mich alleine. Ich kannte zwar den Umgang mit Katzen und war jetzt kein Katzenneuling oder so, aber selber so ein Haustier zu haben und die Verantwortung zu tragen und so weiter und so fort, das muss man sich gut überlegen, ob man das kann und möchte und aufgrund der Situation habe ich dann natürlich gesagt und aufgrund auch der Tatsache, dass es Hugo war, der so viele Jahre schon mittlerweile, also fünf Jahre, knapp sechs Jahre bei uns zu dem Zeitpunkt lebte und mir sehr ins Herz gegangen ist natürlich auch von der Zeit noch, als wir gemeinsam in einem Haushalt lebten, also als ich noch bei meinen Eltern lebte, bis 2018,
1: habe ich natürlich gesagt, ja klar. Also es war es, es war für mich, oder es kam nie in Frage, Hugo
0: in eine andere Familie zu geben oder woanders hinzugeben. Das war für uns alle nie im kleinsten Moment oder im, im geringsten eine Option. Deswegen war klar, dass ich dann sagen würde, okay, ich, ich mache das. Mein Bruder konnten nicht nehmen, denn mein Bruder und seine Schwester hatten zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Katzen, haben sie auch bis heute. Und die beiden mögen andere Katzen nicht so unglaublich gut und gerne. Deswegen, das kam nicht in die Frage und da blieb halt dann ich. Und äh, da habe ich gesagt, ja klar. Und ja, Ende März 2023 alles hier vorbereitet. Neuer Kratzbaum und äh, zwei Katzenklos. Immer eins mehr als die Anzahl der Katzen. Also jetzt im Fall von Hugo als ein Kater, dann zwei Katzenklos damit sie auch eine Wahlmöglichkeit haben, Futterstellen und sowas, Spielzeug. Und alles vorbereitet natürlich hier, katzensicher gemacht, soweit das schon möglich war. Den Balkon haben wir im Juni, also habe ich mit einem Nachbarn, mit dem lieben Michael, mit einem Katzennetz abgesichert, dass ich auch mit Hugo dann auf dem Balkonen konnte. Und dann war alles vorbereitet. Und am 1.4.2023 war es dann soweit. Hugo ist bei mir eingezogen. Meine Eltern kamen vorbei. Hugo in der Transportbox. Und auch das habe ich so ein bisschen filmisch festgehalten. Ich habe es nicht hochgeladen, aber ich habe es gefilmt. Ich habe die Aufnahmen auch bis heute noch natürlich und habe sie mir auch jetzt vorgestern, glaube ich, oder vor zwei, drei, vier Tagen noch mal angeschaut. War schon sehr emotional natürlich noch. Und das ist auch bis heute, ungelogen. Und ja, es ist halt schön zu sehen, wie Hugo dann sich die neue Umgebung so ein bisschen erschließt. Alles mal abgeht und natürlich dann auch so ein bisschen die ganze Gegend für sich einnimmt. Also sich zum Beispiel auch an den Stuhlbein so ein bisschen schmiegt. ne Auch da seine Duftstoffe verteilt von wegen, das ist mein Revier jetzt. Und äh, er hat es dann auch relativ schnell also ich sag mal so nach ein, zwei Wochen komplett, glaube ich, angenommen. Die ersten ein, zwei Wochen, da war es immer noch so ein bisschen skeptisch oder war, war es noch so ein bisschen tricky, weil ja, Katzen sich auch natürlich unterschiedlich schnell an solche neuen Umgebungen gewöhnen. Und das ist für Katzen immer Stress und für Tiere immer Stress, in so neue Umgebungen zu kommen. Zum Glück ne, kannten wir uns ja schon, also es waren jetzt, war jetzt nicht keine. Es war keine neue Situation, keine neue Konstellation, also neue Person und Katze, die aufeinander treffen, sondern wir kannten uns ja schon, was, glaube ich, dem Ganzen auch ein bisschen geholfen hat. Und von da an war es einfach nur wunderschön. Also, wenn ich ich sitze häufig am Schreibtisch hier, arbeite an YouTube-Videos oder was auch immer, Podcast-Folgen ne, und so weiter und so fort. Und dann kam Hugo häufig auf den Schreibtisch gesprungen, hat sich hier auf den Schreibtisch mit draufgelegt. Ich hatte ihm immer so eine rote Decke hingelegt, wo er dann häufig auch vor den Bildschirm lag und mich dann einfach, ja, mir Gesellschaft geleistet hat. Er hat sehr, sehr häufig neben mir hier unten am Bürostuhl gesessen und zu mir hochgeschaut und wollte dann auf meinen Schoß. Und dann habe ich auch immer gesagt, ne, Hugo, komm kannst hochspringen und so weiter und so fort. Und dann kam er auch zu mir hoch und saß auf meinem Schoß und wir haben gekuschelt, ne? ich habe ihn gestreichelt und er hat geschnurrt, also es hat ihm auch sehr, sehr gefallen. der hat auch die Nähe aktiv gesucht zu mir. Also ich bin auch wirklich ein starker Fokus für ihn geworden letztendlich und man hat ihm angemerkt, schon nach wenigen Tagen, dass es einfach die beste Entscheidung war. Übrigens für alle Seiten, also auch für Dino und Dusty, die anderen beiden Kater, die bis heute bei meinen Eltern wohnen, die auch wesentlich entspannter geworden sind. Dadurch, dass halt die Konstellation sich wieder geändert hat. Aber das allein, also ich finde es super interessant, ne? das ist, wie gesagt, eine Katze stirbt, es waren vier Katzen, also vier Kater, ein Kater stirbt und durch den Tod des Katers der eigentlich sehr ruhig war und eigentlich auch schon eher so sein eigenes Ding gemacht hat, aber trotzdem hat sich die Gruppenkonstellation nochmal komplett geändert. Und erst dann kam das so zustande, dass die beiden Hugo immer mehr verdrängt haben und in Anführungszeichen gemobbt haben. Ne? Also allein durch solche Sachen, durch Veränderungen der, der Umstände kann das bei Katzen schon echt viel auslösen. Im Negativen, wie da, aber auch wie hier, wie ich gerade sagte, im Positiven. Und es war so schön anzusehen, dass er wieder ein bisschen aufgeblüht ist ne und so ein bisschen wieder der alte Hugo geworden ist. Ich war dann tagsüber in, unter der Woche arbeiten, ne bis halb vier und kam dann wieder hin und immer wenn ich dann nach oben kam hier und Tür kam er schon zur Tür gelaufen oder war schon an der Tür. Ich habe den ersten Tag tatsächlich, das zweite, vierte müsste das gewesen sein, gefilmt. Ich habe so eine Katzen, so eine Haustierkamera, wo ich quasi von überall immer sehen konnte, was er macht. Ich habe die im Wohnzimmer aufgestellt, gerade für die ersten Tage, damit ich immer sehen konnte, ob es ihm gut geht, ne, ob es irgendein Problem gibt oder so. Weil ich bin schon auch jemand, der das natürlich bestmöglich für in dem Fall Hugo auch bewerkstelligen wollte. Und äh, das war sehr hilfreich. Und da konnte ich auch dann Fotos über die Kamera machen zum Beispiel und so und dann aber auch live sehen, was er gerade machte. Ob er auf der Fensterbank saß und nach draußen geschaut hat oder ob er geschlafen hat, gefressen hat, wie auch immer. Wo er lag, auf dem Sofa oder im Kratzbaum ganz oben, wo er immer sehr gern gelegen hat, in der obersten Etage sozusagen. Und ähm, da konnte ich halt auch sehen, wie er erst auf dem Sofa lag. Ich kann nach oben. Ich hatte den Schlüssel ins Schloss meiner Wohnungstür getan, hatte umgedreht und auf einmal gingen die Ohren hoch bei ihm. Und er kam zur Tür gelaufen, ganz schnell und hat mich halt freudestrahlend sozusagen begrüßt, also sehr aufgeschlossen, hat miaut, ne also auch wirklich aktiv sich verständlich gemacht und das war halt seitdem der Standard ne? für viele Wochen und Monate auch eigentlich. Man kann sich da auch schon sehr, sehr gut dran gewöhnen an sowas. Das ist natürlich so, gerade wenn man das jetzt auch längere Zeit hatte, und ja, er hat generell Leckerli natürlich sehr gerne gefressen. Also so, so kleine, wie so Kissen waren das, so ähm, knusprige, so Knusperkissen letztendlich. Ähm, Pastete hat er sehr gerne gefressen. Habe ich jetzt in den letzten drei, vier, fünf Wochen vor allem vermehrt rausgefunden gehabt, dass ne ich hatte da noch so eine Dose und dachte mir, komm, gibst du ihm die einfach mal, probierst du mal aus, ob er es mag. Und dann ja, komplette Dose-Pastete, also kleine Dose war das, halt komplett weggefuttert in kurzer Zeit. Dachte ich, okay, das mag er anscheinend sehr. Gut zu wissen. Ne? Und dann, ja, er hatte, muss man dazu sagen, durch diesen Stress, den er dann bei meinen Eltern eine Zeit lang hatte mit den beiden, zum Glück nicht zu lange, aber genug, dass er halt, ja, dass es ihn beeinträchtigt hat, er hatte schon durchaus einiges an Gewicht abgenommen. Also er war hinterher, glaube ich, bei 4,2 Kilogramm also normalerweise sagt man so, ausgewachsene Katze, vier bis fünf, sechs Kilogramm, also er war schon früher ein bisschen moppeliger, nicht zu moppelig, aber so leicht, ne, hat man es gesehen und da war halt schon dünner geworden, allein durch den Stress wahrscheinlich, ne, und ja, die Hoffnung war natürlich, dass er hier dann so ein bisschen zunimmt und äh, hat auch immer gut gefressen hier und dann kam natürlich noch dazu, dass es äh, auch Sommer wurde ne? und immer wärmer und Katzen, wie das bei Menschen auch ist, nicht unbedingt immer so den großen Hunger haben, wenn es so warm ist. Ich kenne das von mir selber auch. Ihr von euch vielleicht auch. Oder von Tieren, die ihr vielleicht habt oder kennt. Wenn es so warm ist, hat man nicht unbedingt immer so den Riesenhunger. Das hat's natürlich so ein bisschen erschwert, aber wir hatten auch so eine, es also gibt so Aufbaukuren für Katzen zum Beispiel in flüssiger Form, die besonders nährstoffreich sind und so, extra für solche Fälle. Hat er auch bekommen ne, und hat er auch immer ganz gut gefuttert und ne, geschlabbert, also getrunken. Ja. Und abends, wenn ich dann noch mal was im Wohnzimmer geschaut habe, auf Netflix oder wie auch immer, ne, YouTube-Sachen oder in der Mediathek irgendwas oder auch nachmittags, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, normalerweise mache ich mir dann immer einen Kaffee und entspanne mich erstmal eine Runde, guck erstmal irgendwas und das halt dann immer im Wohnzimmer. Er war halt immer dabei. Und der hat dann auch immer ne, was bekommen, Leckerli und so, weil er sollte ja auch zunehmen. Nicht zu viele, aber schon durchaus ein bisschen was. Und abends lag er halt meistens dann auch auf mir drauf, ob es mit Decke war oder ohne. Und das war sowas, was typisch Hugo war. Und was mein Vater auch in guter Erinnerung hat, als er noch, als Hugo noch bei meinen Eltern gelebt hatte, war Hugo sehr auf meinen Vater bezogen auch. Gerade auch abends auf dem Sofa, wenn die beiden noch ne, auch TV geschaut hatten, meine Eltern und meinen, also meine Mutter und mein Vater. Da kam Hugo meistens auf den Schoß meines Vaters gesprungen und hat sich dann auf den Oberkörper sozusagen gelegt. Also Pfoten quasi auf die Schultern oder bis an die Schultern heran und fast Face-to-Face, face, also im Angesicht zu meinem Vater. ne Und sie wirklich die körperliche Nähe aktiv gesucht. Und ja, auf meinem Vater sozusagen dann draufgelegen gelegen, oder drauf gesessen, so halbe, halbe ne, Pfoten. Eine Pfote auf die eine Schulter, die andere Pfote auf die andere Schulter. Als wenn er sich so festhalten wollte. Und äh, ja, hat das halt total genossen. Das war halt so ein Ritual zum Beispiel. Und sowas ähnliches hatte Hugo auch bei mir gemacht, als er dann bei mir wohnte lag auf mir drauf und äh, suchte halt auch die Nähe. Ich musste ab und zu immer ein bisschen gucken. Er hat sich dann auch teilweise so ein bisschen festgekrallt. Ähm, am T-Shirt, was ich anhatte, äh, da musste ich dann immer gucken, wenn er aufstehen wollte. Dann hing er manchmal so ein bisschen fest mit den Krallen, da musste ich ihn immer kurz befreien, aber ja, ne, nichts Tragisches oder so. Und einfach ein super lieber Kater, der Neugierig war, der aufgeschlossen war. Auch das ist übrigens eine Qualität, die ich an Hugo wie auch an Pepper und an vielen anderen Katzen, die wir hatten, enorm geschätzt habe. Sie waren auch Fremden gegenüber sehr aufgeschlossen. Also ob es jetzt mein Nachbar war, der mir bei ein zwei handwerklichen Sachen geholfen hat, wie gesagt, wir hatten dann im Juni noch ein Katzennetz an meinem Balkon angebracht, damit wir, also damit ich mit Hugo auch sicher auf den Balkon konnte. Das hatte ich mich vorher nämlich nicht getraut, weil wie gesagt, wir wohnen, also ich wohne relativ weit oben und das kann dann schnell ins Auge gehen und das möchte ich da einfach natürlich nicht und deswegen hatten wir das abgesichert und äh, dann sind wir auch das Häufigeren, Hugo und ich, dann auch auf dem Balkon gewesen und haben uns da dann so ein bisschen die Sonne, die Abendsonne dann nochmal angeschaut und das genossen, ne, draußen zu sein und so, die frische Luft und alles. Und mein Nachbar hat einen jungen Sohn der ist jetzt glaube ich glaube zwei Jahre alt oder so plus minus und äh, natürlich auch deswegen so ein bisschen flippig und sowas alles die haben selber keine Haustiere und deswegen ne, kennt jetzt keine Katzen so wirklich und äh, aber auch hier als als mein Nachbar mit seinem Sohn dann einmal hier war zum Beispiel vor einigen Wochen Hugo kam sofort an der hat nicht das Weite gesucht der hat den Kontakt gesucht der der ließ sich streicheln der war neugierig der war aufgeschlossen der war einfach nett der war einfach freundlich, ein freundlicher, aufgeschlossener Kater, so wie man sich das
1: eigentlich nur wünschen kann, also wirklich im besten Sinne ein Freund und freundlich aufgeschlossen und so habe ich Hugo immer erlebt, selber hier bei mir auch und
0: wir hatten natürlich dadurch, dass wir, dass ich hier mit Hugo in meiner Wohnung lebte, auch nochmal eine, noch eine engere Bindung aufgebaut als, ja, die Male, wo ich ihn dann natürlich immer regelmäßig bei meinen Eltern sehe, aber oder gesehen habe, bevor er bei mir eingezogen ist, aber das ist dann nochmal was anderes, wenn man sich täglich sieht und natürlich auch dann immer ja rund um die Uhr da ist. Also er hat auch gerne zum Beispiel vom vom Wasserhahn getrunken und sowas. Es ist auch so ein, so ein Spleen, den einige Katzen haben, dass sie fließendes Wasser lieber trinken oder interessanter finden als stehendes Wasser weshalb ich auch hinterher noch so einen so Katzen Trinkbrunnen gekauft habe, so einen elektrischen, der immer läuft, so, ne, und dann sowas nehmen Katzen häufig, nicht immer, aber häufig sehr sehr gerne an und so auch Hugo. Und äh, ja, wie gesagt, einfach einfach ein super super liebes Tier. Und dann kommen wir jetzt so langsam leider zum traurigen Paar dieser Folge, aber es gehört dazu und meine Hoffnung ist so ein bisschen, wie ich schon am Anfang dieser Episode sagte, es ist eine Episode, die ich für Hugo aufnehme und ihm widme, aber auch nochmal eine Möglichkeit für mich, eigennützig in dem Sinne, aber vielleicht auch für andere Leute, die Katzenbesitzer sind oder durch. Tierbesitzer sind, Haustierbesitzer sind und durch ähnlich schwierige Situationen gehen, gerade gehen oder gegangen sind, einfach um zu zeigen, ihr seid nicht allein und es ist okay zu trauern. Das ist immer so eine Sache, die für mich sehr wichtig ist, in verschiedensten Situationen, auch mit Freunden oder so, es ist okay, Emotionen zu zeigen und sie nicht zu unterdrücken, auch wenn es traurige Emotionen sind und negative Emotionen, eben im Anführungszeichen, und deswegen möchte ich dafür auch nochmal eine Lanze brechen einfach. Ich, ich bin Podcaster-Nummer und es wäre komisch, darüber nicht zu sprechen, weil ich spreche über alles Mögliche und das dann auszuklammern, wäre auch irgendwie strange. Also es wäre irgendwie merkwürdig und das, das möchte ich dann auch nicht. Das wäre auch nicht authentisch. Deswegen, ja, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich diese Folge hier aufnehme. Es war der 18.8. Hugo lebte mittlerweile viereinhalb Monate bei mir. Und ich war, 18.8. war ein Freitag, ich war arbeiten erst, ganz normal, ein ganz normaler Tag, alles okay und war dann nach der Arbeit noch auf einen Geburtstag eingeladen, nach Wuppertal. Und ich war nach der Arbeit dann nochmal, ich glaube ein Stündchen hier, bis ich dann den Zug nach Wuppertal genommen habe hab dann Hugo nochmal Futter gegeben und alles gut, ne? alles also nichts Auffälliges oder so. Es waren relativ warme Tage, aber dadurch, also wenn man hier die Fenster zulässt und so morgens vielleicht ein bisschen lüftet, dass ich, was ich dann getan hatte, bleibt es eigentlich häufig angenehm hier in der Wohnung, also nicht zu warm. Es heizt sich nicht so sehr auf, aber es war trotzdem natürlich, es war Sommer, also es, es war nicht kalt in dem Sinne und ich wusste, dass ich halt Samstag dann im Laufe des Nachmittags irgendwann wiederkommen würde, also auch nicht zu spät. Und ähm, ja, es war eine super schöne Geburtstagsfeier beim lieben Nico, YouTube-Kumpel von mir beziehungsweise auch Freund. Ähm, auch viele Leute, die ich kannte, die da waren und dann auch ein, zwei Leute, die man neu kennengelernt hat. Man hat sich gut unterhalten und ne, wie halt so eine Geburtstagsfeier ist. Man trinkt, man spricht und hat Spaß. Wir hatten uns Pizza bestellt und das Ganze ging bis, ich glaube, halb sieben Uhr morgens. Also wir haben wirklich <lacht> durchgemacht, so ein bisschen Spaß gehabt, bis wir dann halt schlafen gegangen sind. Und äh, ich bin dann mittags rum abgehauen, weil ja, war immer eine stündliche Zugfahrt. Von dort aus und äh, ich wollte dann halt auch nicht zu spät zu Hause ankommen und war dann irgendwann, ich glaube, wann war ich zu Hause? Um drei oder so, also 15 Uhr nachmittags. Samstag dann, einen Tag später, 19.8. Und ich kam nach Hause und äh, hatte gesehen, Hugo hatte zwar gefressen, ganz normal, also aber schon ein bisschen weniger irgendwie und ich dachte mir okay vielleicht liegt's an den Temperaturen oder so Und dann erstmal durchgelüftet natürlich und Hugo wirkte also er kam noch an die Tür als ich die Tür hier aufschloss aber er wirkte so ein bisschen ruhiger und ich dachte habe mir nichts dabei gedacht ich dachte mir okay das ist halt vielleicht einfach das Wetter und so und dann macht man ja ist man häufiger ja mal ein bisschen
1: schlapp und so ne auch selber und dann wurde es Sonntag einen Tag später und Hugo
0: war immer noch so schlapp und ich, da hatte ich mir schon gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, wundert mich, weil es ist eigentlich nicht so sein Naturell. Er ist nicht so total flippig und aufgedreht, aber halt aktiv, sage ich mal, ne, auch häufig hier rumgeschlendert durch die ganzen Räume und sowas und ne, sich immer seine verschiedenen Orte gesucht, auch zum Schlafen, weil Katzen schlafen sehr, sehr viel, plus minus 16 Stunden am Tag ist keine Seltenheit, es ist so bei Katzen, ganz normal. Und halt auch immer an verschiedenen Orten und meistens dann immer so plus minus halbe Stunde oder was ne und dann wird wieder an anderer Ort, dann sind sie wieder wach, dann schlafen sie wieder, so ne Katzen halt. Und dachte ich, okay, das behältst du mal im Auge und dann ne, auch nach wie vor nochmal gefressen und alles, aber halt ein bisschen ruhiger und hatte mir halt schon so ein bisschen Sorgen gemacht, weil das war halt untypisch für ihn und halt dann auch ein bisschen weniger tatsächlich gefressen und ich dachte mir hm, irgendwie war sowieso geplant, mal mit ihm zum Tierarzt einfach mal so ein Checkup zu machen, ne? Blutuntersuchung, also war jetzt nichts bekannt, was er jetzt irgendwie gehabt hätte oder so, wo wir jetzt gedacht hätten, das ist jetzt gefährlich für ihn oder ne, da da müssen wir was machen, da war nichts bekannt, toi toi toi, aber dachten wir, komm, einfach zur Sicherheit vielleicht nochmal eine Blutuntersuchung und so ein Checkup machen lassen. Und wir hatten dann einen Termin für Mittwoch bekommen, also wir, mein Vater und ich, bin mit meinem Vater dann da hoch und ähm, ja, bis Mittwoch war halt schon eine längere Zeit und gerade Sonntag, dann auch im weiteren Verlauf des Tages und Montag war es mir echt unwohl mit ihm, weil es, er zunehmend sich zurückgezogen hat und wie gesagt, das ist immer schon ein alarmierendes Zeichen bei Katzen. Vor allem, wenn sie es normalerweise nicht so stark machen oder so so aktiv, wie er es auch vorher nie gemacht hatte. Und da dachte ich schon, oh, Mittwoch erst. Und ich hatte jetzt schon gedacht, okay, vielleicht ist es gut. Ich hatte am Sonntag mit meinen Eltern telefoniert und so. Wie würdet ihr es machen? Ein bisschen Meinung eingeholt und so. Und vielleicht kriegen wir ja Montag direkt einen Termin beim Tierarzt oder so. Oder können vorbeifahren. und dann Hatte mir mein Vater dann Montag, als ich auf der Arbeit war, Bescheid gesagt, wir haben einen Termin für Mittwochnachmittag bekommen. Ich glaube, 17.30 Uhr war es oder so. Vorher war nichts zu machen, alles schon voll. Ich dachte mir, oh, toll. Ja, super. Aber gut, hilft nichts. Ähm und ich dann halt auch immer auf, ne, kam nach Hause und da fiel mir schon auf, auch sehr ungewöhnlich. Hugo kam nicht mehr an die Tür was er sonst immer gemacht hatte eigentlich. Also im Normalfall, wenn er jetzt nicht, ein, zwei Mal hat er es nicht gemacht, wo er tief und fest am Schlafen war oder so. Und dann ne, war er halt erst so schlaftrunken noch und kam deswegen nicht an die Tür. Hatte mich da aber dann direkt begrüßt. Aber Hugo kam nicht mehr so wirklich an die Tür. Sehr ungewöhnlich. Und er suchte halt immer wieder so ein bisschen einen Rückzugsort hier im Büro. Hatte sich so, ich habe zwei Relaxers hier stehen, die so ein bisschen auch so ein, zwei Überwurfdecken haben. Und er hatte sich dann auch immer darunter so ein bisschen versteckt, ne, oder zurückgezogen. Aber das war mir halt wirklich nicht koscher, das war mir nicht geheuer. Und da dachte ich mir, okay, aber er, er fraß normal. Also es war jetzt nicht so, als wenn er keinen Hunger gehabt hätte. Er fraß und er trank und mir fiel dann aber Montag und Dienstag auf, dass er keinen Kot abgesetzt hatte. Was ungewöhnlich ist. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht hat er irgendwie Verstopfung oder auch Katzen können sich ja einen Infekt Einzigen Erkältung oder was und vielleicht irgendwie Magen-Darm oder ne, irgendwas, sagen wir mal, glimpfliches, was natürlich in dem Moment trotzdem stressig für die Katze ist und unangenehm und alles, ne, und, aber vielleicht noch was glimpfliches, ja. Und dann sind wir Mittwoch dahin mit Hugo zum Tierarzt, endlich zur Tierärztin dann. Und sie hat ihn abgetastet und er war auch einfach noch, ne, dadurch, dass er natürlich Adrenalin geladen war in dem Moment, ne, weil, Transportbox und es geht woanders hin und er erzählte uns auch wieder viel auf der Fahrt ne, und er war aufgedreht und so und er, der lief dann auch da rum und auch da der alte Hugo letztendlich bei der Tierärztin und der Tierarztassistentin ließ sich untersuchen, ließ sich streicheln, hat sich nicht versucht zu verstecken, hat ja auch nicht angegriffen, auch das zeigt vielleicht nochmal Hugo hat mich persönlich einmal gekratzt ist auch gar nicht so lange her, ein paar Wochen. Da war ich aber auch ehrlich gesagt selbst schuld, weil ja, es war bei Hugo so, er mochte es sehr gestreichelt zu werden, auch am Bauch, was bei vielen Katzen überhaupt nicht geht, also wirklich Gefahrenzone ist, aber er mochte das. Er mochte es aber nicht am Hinterteil, weil es wahrscheinlich dann zu kitzelig war oder so. Und da war ich halt einmal, ich lag auf dem Sofa und er lag neben mir und ich habe ihn gestreichelt, wie immer. Und ich bin dann aus Versehen so ein bisschen zu sehr zu seinem Hinterteil gekommen mit der Hand und da hat er dann einmal, ja, so ausgeholt, weil er ähm, wahrscheinlich sich erschreckt hat auch, weil es zu sehr kitzlig war und da hat er mich halt am Finger erwischt. Aber davon abgesehen hat er auch immer zum Beispiel, wenn, wenn das schon mal so vorkam, ne, und das war dann irgendeine Stelle, die er gerade nicht wollte oder so, hat er immer gewarnt. Also er hat er immer auch dann einmal kurz miaut oder so, aber er hat nie gefaucht. Ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemals irgendwie gefaucht hätte uns gegenüber oder so oder irgendwie Drohgebärden oder gar nicht, gar nicht. Das war ein super liebes Tier, wirklich. Ne? Und der, der hat nie jemandem irgendwas getan, keiner fliege, was zu leide getan. Gut, ein, zwei fliegen vielleicht schon, aber ne? ihr wisst, was ich meine. Also extrem liebes und aufgeschlossenes Tier und ja, auch da beim Tierarzt ne? und dann haben die ihm dann auch Blut abgenommen, das war auch ein bisschen problematisch, weil es erst nicht so fließen wollte und dann hieß es erst, okay Donnerstag, also ein Tag später, würden wir Ergebnisse bekommen von der Blutuntersuchung und ich den ganzen Tag schon auf heißen Kohlen gewesen, auf der Arbeit, immer wieder aufs Handy geschaut weil, also mein Vater, die hatten halt die Kontaktdaten meines Vaters ähm, weil er halt damals ja noch bei meinen Eltern lebte und deswegen da auch schon bei ihr beim Tierarzt war und mit den Kontaktdaten meines Vaters eingetragen war, und dann hatte ich halt immer darauf gewartet, dass ich irgendeine Benachrichtigung von meinem Vater kriegen würde, irgendeine Rückmeldung, was haben, was, was sind die Blutergebnisse, was hat es gegeben? Und es kam nichts und kam nichts und dann wurde es irgendwann nachmittags und spätnachmittags und ich habe Feierabend gemacht und es kam immer noch nichts und ich wurde total rammdösig, das hat mich total, ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, vielleicht kennt ihr solche Situationen oder habt sowas auch schon mal erlebt, ihr wartet auf einen Anruf oder irgendeine Rückmeldung, irgendeine Diagnose oder was auch immer und es kommt nichts es kommt nicht. Und das hat mich total wirsch gemacht, ich, ich, bis zu dem Punkt, dass ich auch teilweise mich nicht mehr so auf Sachen wirklich konzentrieren konnte, weil ich halt immer mit den Gedanken da war und immer gewartet habe, okay, jetzt lasst bitte das Telefon klingeln, hoffentlich irgendwas Gutes sein und irgendwie nur ein normaler Infekt oder was. Ne? Und dann hieß es irgendwann, ich glaube halb sieben abends, ich dachte mir, haben die jetzt überhaupt noch offen? Und dann äh, hatte ich mit meinem Vater telefoniert, hatte ihn angerufen und mein Vater sagte mir dann, ja, heute gibt es da keine Ergebnisse mehr, haben sie nicht mehr geschafft, aber morgen. Ich mir, ja, ja, toll.
1: Ja, und dann Freitag, noch ein Tag später. Hugo wurde immer
0: abwesender in der Zeit, also bis zu dem Punkt, und das ist mir so, ich glaube auch ab Freitag, Donnerstag-Freitag aufgefallen, dass er sehr wackelig ging, also er, er wie, wie, als wenn er so schwindelig wäre und so ein bisschen taumelte, als wenn er betrunken wäre vielleicht so nach dem Motto, so sah es aus, also er konnte sich nicht, er konnte sich noch auf beiden halten und konnte auch noch gehen und alles, aber er war halt sehr, er schwankte sehr beim Gehen, was auch sehr unüblich war. Und er war dann halt häufig dann hier bei mir im Büro, ne, hat sich unter der Decke versteckt, aber auch häufiger dann im Wohnzimmer auf den Stühlen unterm Tisch. Auf den Sitzflächen sozusagen, hat sich dahin gelegt und zurückgezogen. Auch so ein bisschen im Schatten, ne, also auch angenehmer, ähm, was die Temperaturen anging. Und das hat mir dann natürlich auch echt Angst gemacht, weil ich dachte mir, das, 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 irgendwas passt hier nicht, irgendwas ist da los. Und ich hatte halt deswegen auch schon für mich persönlich als wahrscheinlich erachtet, dass etwas nicht so Schönes bei der Diagnose rauskommen könnte. Aber selbst dann, also die Tierärztin sagte so nach dem Motto, das kann alles sein. Das kann ein normaler Infekt sein. Das kann eine Schilddrüsenüberfunktion sein. Das wäre noch das glimpflichste gewesen. Das hätte man nämlich medikamentös behandeln können. Und dann hätte man das im Griff gehabt. Dann hätte es ihm, wäre es ihm auch wieder besser gegangen, im besten Fall. Kann aber auch was Tumoröses sein. Oder es kann auch FIP sein und bei dem Stichwort, das war mir natürlich ein Begriff durch Pepper, die genau selber hatte, war mir schon so ein bisschen so, hm, hoffentlich nicht. Bitte, bitte kein FIP, FIP. Ja, Freitagabend dann Ergebnisse bekommen mit der Aussage interessanterweise. Wir können es nicht genau eingrenzen. Also wir haben zwei Ergebnisse, aber wir können nicht genau sagen, was es ist. Dafür müsste das nochmal, also die Blutprobe, die wir entnommen haben, an ein anderes Labor geschickt werden, die das nochmal genauer untersuchen können. Und wir dann so, ja gut, dann, na klar, machen wir. Ja, dann sollte es da
1: aber hoffentlich dann Ergebnisse am Samstag, also einen Tag später sollten
0: Ergebnisse kommen. Also der Tierarzt hatte normal zu, aber Notdienst, also die Praxis, wo wir waren, hatte Notdienst und sagte, nee, wir gucken dann auch Samstag noch und wir werden sie dann noch in, der, in Kenntnis setzen. Und ja, am Freitag wurde mir dann aber schon mitgeteilt in dem Telefonat mit meinem Vater, wo er halt zumindest schon ein paar Befunde hatte. Es war, wie gesagt, noch nicht ganz klar ersichtlich, was es war, aber es gibt so verschiedene Indikatoren, wenn die erhöht sind, spricht das sehr für FIP und es gibt zum Beispiel einen Wert, bin jetzt wie gesagt kein Experte, aber uns wurde schon auch am Mittwoch gesagt, dass er eine anfangende, anfängliche Blutarmut hatte, also es wurden nicht mehr genug neue rote Blutkörperchen nachgebildet, was halt wie gesagt zum Beispiel auch auf einen Infekt schließen konnte oder wie auch immer, man wusste es halt nicht genau, konnte halt vieles sein, aber das war halt schon mal ein Befund. Und wir wussten, das stimmt halt definitiv was nicht. Hat man ihm ja auch angesehen. Und dann hieß es, wie gesagt, am Freitag, ja, einer ein Kennwert ist sehr hoch, der auf FIP deuten kann. Denn bei FIP ist es wohl auch so, es gibt keinen eindeutigen Nachweis in dem Sinne, sondern es wird über Ausschlussverfahren dann die Diagnose gestellt, es ist FIP. Weil es kein eindeutiges symptomatisches Bild gibt, was es nicht auch für andere Krankheitsbilder geben könnte. Was das Ganze natürlich nochmal schwieriger macht in der Diagnose, aber da war dann klar, dass es ja, ein sehr erhöhter Wert ist. Es gibt so verschiedene Abstufungen, es gibt ich glaube bis 30, wenn ich mich das jetzt wenn ich das recht recht entsinne, wie gesagt keine Gewähr darauf, aber ich gebe jetzt das wieder, was ich in Erinnerung habe von der Tierarztin, die uns das auch nochmal erklärt hat. Bis 30 ist das noch im normalen Rahmen, das heißt noch nichts. So von zwischen 30 und 40, 50 ist das schon so ein Indiz darauf, dass es FIP sein könnte. Und Hugos Wert lag bei 93. Und damit war relativ sicher
1: klar, dass es FIP sein dürfte und FIP ist als Diagnose. Und das hat
0: sich dann Samstagnachmittag. Ich war, es war glaube ich, weiß ich nicht. Ich, ich, ich saß hier und Hugo saß. Also ich bin morgens aufgestanden, wie ich das immer so mache, ne? Und dann mache ich mich fertig, mache mir einen Kaffee und guck mir dann eben wie im Wohnzimmer was an, trinke Kaffee dabei. Meistens war Hugo dann mit von der Partie, aber auch da er war halt die ganzen die ganzen Morgen schon und auch die ganze Nacht über hier im, im Büro. Hatte sich zwar ein bisschen bewegt, so von einer Stelle zur anderen, aber halt immer innerhalb von einem Meter oder so, maximal. Und halt auch ließ den Kopf so ein bisschen hängen und dachte, oh Mensch. Ja, und ich dachte mir, okay, dann wird sich ja wahrscheinlich im Laufe des Tages wer melden. Und dann hatte ich auch, normalerweise mache ich das immer so, dass ich mittlerweile samstags, vormittags eine neue Let's Play Session aufnehme, meistens so von elf bis eins. Aber ich war halt nicht in der Stimmung und habe dann gesagt, nee, nee mache ich nicht. Hab mich versucht, so ein bisschen abzulenken mit so, weiß ich nicht, so Routinearbeiten am YouTube-Kanal. Also zum Beispiel vielleicht nochmal so Videobeschreibungen abändern, nochmal ein bisschen optimieren, Titel optimieren und sowas, solche Sachen halt. Und Hugo Lass lag die ganze Zeit neben mir und irgendwann nachmittags habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten und ich dachte mir, komm, ich warte jetzt nicht darauf, bis mein Vater anruft, sondern ich ich rufe jetzt selber an, ob er vielleicht schon was gehört hat, wobei ich wusste, dass wenn er was gehört haben sollte, hätte er mich schon angerufen, aber ich, ich wollte es jetzt, ich ich wollte es wissen, ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich wurde, ich war wirklich ramdösig,
1: wie man im Deutschen sagt, also ich war so total aufgewühlt, unruhig
0: und das war wirklich schlimm also das habe ich selten im leben gehabt bisher dass ich so unruhig war und so weil das 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 größte ding ist ich ich selbst wenn es eine neg negative diagnose ist aber es ist eine diagnose und man weiß die diagnose und man kann dann darauf damit arbeiten darauf eingehen wie auch immer aber diese ungewissheit diese ungewissheit war das was mich richtig fertig gemacht hat und damit zum Song of the Episode, zum Song der Episode. Und zu einer Band, die eigentlich Gegenstand dieser Folge gewesen wäre, ursprünglich geplant. Aber wie gesagt, aus aktuellem Anlass habe ich das jetzt umgemodelt und verschoben. Und ich werde jetzt demnächst über sie sprechen. Und zwar ist die Rede von Coldplay. Ich habe in der letzten Folge, war es glaube ich, oder in der vorletzten Folge, in der letzten WhatsApp-Day-Folge, ja, auch über mein Coldplay-Ticket-Chaos gesprochen und der schwere, steinige Weg, doch noch an Tickets zu kommen. Und ich habe in den letzten Wochen so eine totale Coldplay-Phase gehabt und habe sie immer noch. Ich ich höre sie seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren eigentlich immer wieder gerne. Und sie haben auch einige Songs in ihrem Repertoire, die mir einfach enorm viel bedeuten, mit denen ich auch persönliche Geschichten und Momente verbinde. Einfach, weil ich sie häufig gehört habe zu gewissen Situationen oder in gewissen Zeiten, es gibt zum Beispiel den Song Clocks, sehr bekannt mit einer der größten Hits von Coldplay vom Album A Rush of Blood to the Head von 2002. Den habe ich zum Beispiel häufig gehört 2007, als mein Großvater verstorben ist. überraschenderweise. Art und, Weise. und immer wenn ich Clocks höre, muss ich an ihn denken. Manchmal auch sehr emotional. Also manchmal, wenn ich den Song höre, fange ich auch an zu weinen. Das ist einfach so. Aber ich denke häufig dann auch an an ihn in einem positiven Licht natürlich und gerne an ihn zurück und so. Aber ich verbinde diesen Scho Song schon mit ihm. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei Hugo und zwar mit dem Song Everglow von dem 2015er Album A Head Full of Dreams. Und jetzt gerade, wo ich das sage, fällt es mir auf, dass 2015 das Album rauskam und 2015 auch Hugo geboren wurde. Also er ist, das ist ja ach, acht Jahre alt geworden. Ich möchte gar nicht zu viel über den Song sagen, außer, dass er sehr piano basiert und mit Lyrics, die auch vom Thema Abschied handeln, glaube ich, und trotzdem aber auch mit einem mit einer hoffnungsvollen Komponente, so von wegen, in dir drin gibt es so ein Everglow, also ein, ein ewiges Glühen sozusagen, ein, ein, ein ewiger Schein von der Person, die einen verlassen hat, sei es jetzt durch Tod oder wie auch immer, die nicht mehr da ist. Und das, ich habe, wie gesagt, ich habe, in den letzten Wochen bis heute höre ich, ich bin so in der Coldplay-Phase drin und höre eigentlich sehr, sehr viel Coldplay, sehr verschiedene Songs, verschiedene Alben, hier und da, mal dies und mal das und Everglow, dafür ist es mir halt so richtig aufgefallen, dass der Text halt einfach gut passt und ich dann auch noch, ich kann mich daran erinnern, ich habe sogar noch zu HU gesagt, da habe ich, das war jetzt irgendwie Samstag, Sonntag, die letzten ein, zwei Tage mit ihm, wo ich dann auch gestreichelt habe, wo ich sehr emotional war und sehr niedergerissen war. Wo das Lied kam und ich auch echt geheult habe, weil ich dann so ein bisschen auf den Text auch geachtet habe und dachte mir, das passt. Das ist, das ist unser Song. Ich habe das so, ich glaube sogar bewusst gesagt so von wegen, ne Hugo, das, das ist jetzt unser Song, Everglow von Coldplay. Ja, deswegen mein Song of the Episode, Everglow, Coldplay, wunderschönes Lied. Wie immer findet ihr einen Link dazu in den Show Notes und auch zu meiner Shownote, Playlist, ne? Also meine, meine Song of the Day Playlist mit allen bisherigen Song of the Day Empfehlungen, die ich in den anderen Folgen seit Folge 44 mache ich das glaube ich gemacht habe. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören und äh, ja, das bedeutet mir wirklich viel. Dankeschön. Und deswegen, das, also das, ich habe Musik gehört, ich habe viel. Wie gesagt, ich habe mich ab, versucht abzulenken mit solchen Sachen hier und habe aber trotzdem immer versucht, auch in der Nähe hier zu bleiben bei ihm. Ne? Und das ja und das war, glaube ich, Punkt 15 Uhr, dass ich gesagt habe, wenn ich bis dahin nichts höre, dann rufe ich Vater an. Und dann habe ich ihn angerufen. Und da hatte er, glaube ich, gerade auch tatsächlich von der Tierärztin das Feedback bekommen, dass es hundertprozentig FIP ist. Und sie sagte weil Mittwoch war Hugo noch aufgedreht normal, also ne, natürlich Adrenalin geladen und aber trotzdem halt noch, ja, aufgeschlossen und noch irgendwo, wie soll ich sagen, geistig wach dabei und sie sagte vor dem Hintergrund halt, solange er noch frisst und solange er irgendwie anwesend wirkt, geistig und so. Und dass man ne, sich nicht total zurückzieht oder so, müssen wir da noch nichts ak akut machen. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass das nicht mehr lange klappen wird. So, und das war klar. Weil, wie gesagt, Diagnose FIP, man kann nichts mehr machen. Und die Katze baut dann auch immer mehr ab. Sie wusste natürlich nicht, dass sich Hugos Zustand in den Tagen seit Mittwoch bis Samstag nochmal verschlechtert hatte. Als ich noch mehr zurückgezogen hatte und ja, das wusste sie halt nicht. Ich hatte Samstag dann 15 Uhr diese Diagnose bekommen, das stand dann fest, es ist FIP, so, da, da gibt's kein Rüttel mehr, das ist so und das hat mich natürlich, obwohl ich schon fast geahnt hatte, so ein bisschen aus der Bahn geworfen und ich, ich, ich musste dann, ich musste raus, ich musste an die frische Luft und hab einen Spaziergang gemacht. Und es war draußen Sonnenschein, es war hier bei uns Jägerfest, also sowas wie Schützenfest, kennt ihr vielleicht, so, so ein Volksfest hier, viele Leute unterwegs und ich ich habe Musik gehört und ähm, ja, habe mich versucht abzulenken, und es hat auch für die Zeit ein bisschen geklappt, aber dann kam man wieder nach Hause und man sieht Hugo immer noch auf derselben Stelle liegen, wie er vorher lag und, ne, und so ein bisschen zusammengekauert und man konnte ihn ansprechen, der hat dann auch immer noch so, so also wirklich so rau miaut, sag ich mal und so ein bisschen geschwächt, man hat es
1: gehört, man hat es ihm angemerkt. Und dann war Sonntag und ähm, er hatte dann noch mal ein
0: bisschen abgebaut, auch über Nacht und er ja, hat sich eigentlich fast dann gar nicht mehr bewegt und er hatte dann, dann gab es einen Moment, er hat halt einfach nicht mehr die Kraft gehabt, so richtig ne? und er konnte sich zwar noch bewegen, aber hat immer mehr getaumelt und ich habe ihm dann auch ein bisschen versucht zu helfen, ne? auf dem Weg zum Katzenklo. Habe ihm dann noch ein Katzenklo hier hingestellt auch, damit er nicht so weit laufen musste und so. Und auch ihm das Futter hier hingestellt und nicht ins Wohnzimmer, wo es normalerweise immer war. Ne? Und damit er halt auch Kräfte schonen konnte. Und er hatte halt auch nicht mehr wirklich die Kraft. Deswegen dachte ich auch erst, er hätte Bauchschmerzen gehabt, weil wenn man dahin fühlte, so ein bisschen dann zuckte er auch meistens schon so ein bisschen weg und Mounster auch so ein bisschen schmerzerfüllt. Dachte er, okay, der hat vielleicht irgendwie, einfach irgendwie Magen-Darm- oder Bauchschmerzen. Und er hatte halt Mühen, auch zum Beispiel Kot abzusetzen. Muss man halt so einfach so sagen. Also er hat normal Urin abgesetzt, das hat geklappt, aber Kot war halt schwierig. Und dann war ich eigentlich erst noch mal erleichtert, weil er dann Sonntag, äh, Samstag, Sonntag wieder das erste Mal oder ja, eigentlich Mittwoch, kurz bevor wir zum Tierarzt gefahren sind, war es auch noch so. Mein Vater war schon hier, Transportbox und so und ich glaube zwei Minuten bevor wir fahren wollten, war er mal auf dem Katzenklo und hat endlich wieder Code abgesetzt, das erste Mal seit zwei Tagen. Was mir eigentlich wieder ein bisschen Hoffnung gegeben hatte, weil ich dachte mir, vielleicht hat er einfach irgendeine Verstopfung gehabt oder so. Kann ja sein. Ne, mit oder wie auch immer. Ähm, und da hat er dann zunehmend Probleme gehabt, Code abzusetzen und tat mir halt einfach nur leid und ist auch einen Moment lang so zwischen den beiden hin und her geirrt und hat es immer wieder versucht und hat es nicht, nicht hinbekommen und weil er halt einfach zu schwach war, denke ich mal, letztendlich. Und ich habe dann gesagt, ja, Sonntag dann auch nachmittags mal meine Eltern angerufen und ich habe gesagt, das geht nicht mehr. Wir können das nicht, das, ich, ich kann es nicht mehr verantworten und es ist für Hugo auch nichts Schönes und wir sollten morgen gucken, dass wir direkt einen Termin bei der Tierärztin bekommen und es beenden, weil wie gesagt, das hatte keinen Sinn
1: mehr und äh, ich habe das Wochenende ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich hatte den
0: Samstag, nachdem wir diese Diagnose eindeutig bekommen hatten und nachdem ich auf dem Spaziergang war und wieder hier war, war halt ein schöner sonniger Tag. Ich, ich habe mich noch auf den Balkon gesetzt und er war halt hauptsächlich im Wohnzimmer zu der Zeit, auf dem Stuhl und habe ihn versucht, ein bisschen rauszulocken mit Leckerli, dass er halt noch mal rauskommt, ne? Und dann auch vielleicht an die frische Luft. War halt auch so ein Gedanke, den man dann halt irgendwie mal so hat, ne, von wegen, vielleicht bringt das ja auch was, tut ihm gut. Und dann kam er halt raus, auch nach einer Zeit, und äh, er hätte da halt auch nicht mehr so wirklich die Kraft gehabt, dann auf meinen Schoß selber zu springen. Er hat sich schon die die Stuhllehnen immer so ein bisschen raufgequält und gerade Sonntag war das auch sehr traurig, weil ich, ich war halt dabei und ich habe halt gesehen, er hatte keine Kraft mehr auf eine Stuhllehne, also auf eine Sitzfläche vom Stuhl zu springen. Also mit Vorderpfoten ja und dann hat er versucht, sich hochzuziehen mit den Hinterpfoten und so und das <lacht> darf das nicht zu ausführlich erzählen, weil sonst nimmt mich das zu sehr mit, aber das war halt so traurig anzusehen und das war halt nicht mehr der Hugo, den den ich kannte. Ne? Und hab ihm da natürlich hochgeholfen und so und dann hab ich hab ich ihn den Samstag dann auch auf meinen Schoß gehoben, als ich dann draußen auf dem Balkon saß, die Sonne ging unter und hab ihn dann noch mal gestreichelt und das, natürlich tat ihm das im ersten Moment wahrscheinlich auch ein bisschen weh, dass ich ihn hochgehoben hatte, aber er hätte es von selber halt nicht mehr geschafft und ich dachte mir, also gibst du ihm nochmal die Möglichkeit, diese direkte körperliche Nähe zu dir zu haben. Und ja, wir haben da, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir draußen gesessen haben, eine Stunde oder so sogar. Und es wurde dann, die Sonne ist irgendwann untergegangen. Ich saß draußen, hatte Musik in den Ohren, habe mich auch mit Hugo so ein bisschen unterhalten, was ich auch immer wieder gemacht habe. Ne? Und er ließ sich, er hat auch geschnurrt. Schnurren ist bei Katzen natürlich, wie ihr vielleicht wisst, ein Zeichen für Wohlbefinden. Es kann aber auch ein Zeichen von Krankheit sein. Also es kann auch einfach sein, dass die Katze schnurrt, um sich selbst zu beruhigen, um so Selbstheilungskräfte vielleicht so ein bisschen versuchen, in Gang zu setzen oder so. Und Es kann beides sein. Aber ich glaube, in dem Moment hat er sich auch sehr gefreut, dass ich ihn gestreichelt habe. Ich habe es gemerkt. Also aber da hat man auch schon gemerkt, er ist dünner geworden. Hat er hat einfach körperlich noch mal mehr abgebaut. Und er war vorher schon relativ dünn ne, durch den Stress mit den anderen beiden Katern bei meinen Eltern davor noch. Und ähm,
1: ja. Und wir hatten dann Sonntag, weil auch der Tierarzt noch mal Notdienst
0: hatte, mein Vater dann mit denen noch mal gequatscht und so. Und wir hatten dann für Montag einen Termin bekommen um 18.15 Uhr. 28.8, 18 Uhr, 18.15 Uhr bei der Tierärztin. Und ich hatte die Hoffnung, dass was irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, dass es morgens irgendwie sein könnte, dass es schnell erlöst werden kann oder so. Selbst wenn ich dann nicht hätte dabei sein können, aber ne, damit er halt nicht länger leiden musste. Und dann hörte ich aber, ja, 18.15 Uhr vorher war nichts zu machen, terminlich. Und ich dachte schon, oh, ja. Ne? Weil ich hatte erst so überlegt, okay würdest du mitfahren wollen, wenn das soweit wäre und ich habe mich dann aber relativ schnell dafür entschieden, weil ich persönlich, ich kann jeden verstehen, jeden Katzenbesitzer, jeden Haustierbesitzer, der sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das emotional nicht, absolut verständlich. Ich habe das so gesehen, für mich persönlich klar, ist das ein harter Moment gewesen. Dazu jetzt gleich noch mehr, aber ich ich fand, ich war es Hugo schuldig, ihn auch in diesen letzten Lebensmomenten zu begleiten und dabei zu sein, in seiner Nähe zu sein. Dazu muss man auch noch sagen, es war eine sehr stressige Zeit für mich momentan, auch arbeitsmäßig. Wir hatten Planung für eine Messe. Und Montag, der 28. war der Tag vor der Messe und hatten da auch noch mal viel Stress und so. Und äh, ich war, bin auch erst sehr spät nach Hause gekommen, ich glaube, um halb sechs, also viel spät zwei Stunden später als normalerweise und die Wochen davor auch immer ne, kaum Pause gemacht, wenn überhaupt Pause gemacht und dann auch häufig Überstunden und ich war halt generell schon so ein bisschen mürbe, was das anging und am nächsten Tag war halt dann, an dem Dienstag wäre die Messe oder war die Messe am 29.8. und das war,
1: ich habe dann, wie gesagt, halb sechs Feierabend gemacht und eine Kollegin wusste da schon, ich
0: hatte ihr erzählt, als wir alleine gerade im Büro waren, was los ist und ähm, aber die anderen Kollegen wussten es noch nicht und ich ich wollte Feier machen, die anderen Kollegen auch Überstunden gemacht und sowas und ich stand vorne, wir haben so eine Stempel, ein Tablet, wo wir uns ein- und ausstempeln können und ich stand da und wollte mich ausstempeln und dann war gerade meine Kollegin da in der Nähe und sprach mich an, wie geht's denn Hugo? Und es war Wirklich der letzte Moment, den ich gerade noch da war. Und ich hatte schon gedacht, okay, ich ich hab, sie hat selber eine Katze und wir haben uns häufiger auch über Hugo und Katzen unterhalten und so. Und sie wusste halt, dass er, ich hatte es dann auch erzählt, die Tage davor, dass es ihm nicht so gut ging. Und ähm, hatte aber dann noch nicht wieder erzählt, was es für eine Diagnose ist und wie auch immer. Und sie fragte mich dann, wie geht's Hugo? Und ich war gerade dabei, mich auszustempeln, und ich sagte so zu ihr, ich hatte gehofft, dass ich um die Frage noch mal drum rumkomme heute. Und dann habe ich ihr das halt erzählt, dass äh, ja, er dann gleich eingeschläfert wird. Und äh, sie war halt total auch geschockt natürlich. Und ähm, wir haben uns dann noch ganz kurz unterhalten. Nicht zu sehr, weil ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt weiter gesprochen hätte, hätte ich echt da angefangen zu heulen. Und ich wollte dann halt auch schnell nach Hause. Und ähm,
1: ja, ich bin nach Hause gekommen, ich hatte mich morgens schon und auch den Sonntag vorher, nachdem ich nachdem klar war, dass Montag der Einschläfungstermin war. Ich habe mich von Hugo verabschiedet und zwar
0: habe ich zu ihm gesprochen. Ich habe mich an die schönen Momente erinnert zusammen mit ihm. Ich habe ihn dabei gestreichelt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe mich bei ihm bedankt. Und auch das klingt vielleicht komisch für euch, aber das war mir ein Anliegen, dass ich das artikuliere, dass ich das ausspreche, laut ausspreche. Und hab, die, hab ihm, dann auch gesagt, ne, du wirst nie allein sein. Und so ist es auch. Und ich, ich werde immer an dich denken. Wir werden immer an dich denken. Und, ne, solche Sachen und dann bald hast du es geschafft und so und ne, in in seinem Sinne und ja, wie gesagt, ich habe ich habe Rotz und Wasser geheult und ich, ich weiß nicht, wie viele Tempotaschentücher ich da gebraucht habe und sowas alles und vor allem den Sonntag auch schon, ich saß neben ihm, nachdem ich die Diagnose hatte, ich hatte gerade aufgelegt, hab mich zu ihm gesetzt ins Wohnzimmer und ihn gestreichelt und ich saß da keine Musik an, es war alles still und hab mich einfach mit ihm unterhalten und hab ihm wirklich halt wie gesagt gedankt, so für die Zeit, die wir hatten und alles und das tat gut auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ich bin froh, das gemacht zu haben. Und auch den Montagmorgen, als ich wusste, dass es heute soweit sein würde, habe ich morgens vor der Arbeit nochmal mit ihm hier gesprochen. Ich habe mich nochmal hingesetzt. Ich kam auch ein paar Minuten zu später durch, war mir scheißegal. Aber ich wollte nochmal kurz mit ihm Zeit verbringen. Und habe mich dann auch nochmal tränenreich von ihm verabschiedet ne, und gesagt, ich muss jetzt zur Arbeit, bin heute Nachmittag nochmal da und dann sehen wir uns nochmal und Er hat dann auch immer wieder miaut zwischendurch. So ein bisschen. Fast, es wirkte fast so, als wenn er verstanden hätte, was ich sagte. So, also er hatte drauf reagiert auf jeden Fall. Und bin ich dann, dann bin ich nachhin, nachmittags nach Hause gekommen und dann kam auch mein Vater. Und da habe ich auch versucht, so ein bisschen das zurückzuhalten, ne, dass ich nicht sofort losheule, sondern ne, wie man halt dann teilweise so irrational handelt, wie auch immer. Und ja. Wir waren dann hier. Dann wollte ich es eigentlich schnell machen. Also ich, ich wollte dann irgendwas in mir sagte, ich, ich will mich jetzt hier nicht lange aufhalten und das, das lange abwarten, jetzt hier erst noch quatschen oder was, sondern lass es uns jetzt schnell machen. Also Hugo in die Transportbox und lass uns dann zum Tierarzt fahren. Wir hatten eh nicht mehr so viel Zeit dann bis zum Termin und da dachte ich, komm jetzt und das war enorm schwierig. Und dann hier auch mit Togo dann aus der Wohnung zu gehen, wissend, dass es halt der Abschied ist und dass es das letzte Mal ist, dass er jetzt hier in der Wohnung war und das ist sowieso dann auch nochmal so ein Gedanke, diese Ungewissheit, die ich eben schon angesprochen hatte und dann auch dieses ich meine da muss man natürlich unterscheiden, das Wissen, dass das Haustier irgendwann von einem gehen wird, ist da, wenn man ein Haustier hat. Man verdrängt das häufig natürlich, vor allem, wenn es dem Tier gut geht, klar. Genau wie bei Menschen auch, ne, bei geliebten Menschen, klar, aber bei Tieren, bei Haustieren im Speziellen, das Wissen, was man
1: teilweise hat, und das hatte ich in dem Moment, wann, wo und wie es zu Ende geht und man Abschied nimmt, das ist so eine Einzigartige Situationen
0: im leider negativen Sinne, das kann einen echt fertig machen. Weil man weiß, und das hatte ich auch den Sonntag, das ist jetzt der letzte Abend mit Hugo, kam mir dann in den Sinn und so, und auch Montag, das ist der letzte Morgen und die letzten Stunden und auch das, ne, dann die Tränen und
1: wir sind hochgefahren und dann nochmal mit der Tierarztin
0: gesprochen und sie sagte, es gibt halt keine andere Möglichkeit Sinnvolles zu machen und sie hat dann auch nochmal gesehen und sie hat selber auch nochmal gesagt, also zur Erinnerung, wir waren Mittwoch beim Tierarzt und dann den Montag danach nochmal, also vier, fünf Tage später und sie sagte, innerhalb dieser Tage, der hat so stark abgebaut, das hat sie selber auch erschrocken und auch die Tierärztin die dieselbe war, die auch schon Mittwoch dabei war, und äh, auch da, ne er war natürlich wieder ein bisschen Adrenalin geladen und ging dann auch da ein bisschen rum und war nicht so ganz so schlapp, aber man hat halt gemerkt, er hat richtig getorkelt und gewankt und ja, habe ich dann gefragt, ob das, wie sie das sieht, ob das vertretbar ist, ihn zu erlösen und mir war eigentlich klar, dass sie, sie ja sagen würde und ne, sie sagte ja, ne das wäre schon sinnvoll irgendwo. Wie gesagt, es gibt Befunde natürlich, die darauf hindeuten können, dass es besser wird. Es gibt vielleicht dann auch medikamentöse oder behandlungstechnische, therapeutische Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber bei FIP geht es leider nicht. Und äh, ja, dann hat Wu zuerst eine Spritze bekommen, also eine Vollnarkose, und die hat auch, das fliegt auch relativ schnell. Ja, vor ein paar Sekunden und dann hatte ich ihn bei mir noch auf dem Schoß und dann ist die T dann auch nochmal rausgegangen, mein Vater war ja auch dabei und äh, dann ja, hatten wir nochmal Zeit mit ihm zusammen und da es fühlte sich in Anführungszeichen gut an im Sinne von erleichtert auch in Hugos Sinne, dass es jetzt vorbei ist dass er jetzt nicht mehr leiden muss und weiß ich nicht, nach ein paar Minuten kam die T sind wieder rein und ja hat ihn dann mit einer weiteren Spritze erlöst, was auch sehr schnell ging, und uns dann nochmal von ihm verabschiedet. War dann abends noch bei meinen Eltern, habe dann noch mitgegessen. Das tat mir persönlich auch gut, dass ich dann nicht sofort in meine Wohnung wieder zurück bin, sondern erst noch bei meinen Eltern mit war und man auch noch ein bisschen sich abblicken konnte, ein bisschen erzählen konnte. Und dann war aber natürlich der Tag, also der Zeitpunkt gekommen, wo ich abends wieder in meiner Wohnung war. Und es war ja noch alles da. Es waren, die Katzenklos waren da. Es war, das Essen stand noch da, die Reste, die er noch nicht gefuttert hatte. Auch das Nass, das Trockenfutter natürlich. Es war alles da. Und es wirkte so surreal, in diese Wohnung reinzukommen. Und dann hat man immer so diese Trigger-Momente, die ich ja auch vorhin auch schon mal meinte. Er kam dann auch nicht mehr zur Tür zum Beispiel, als er dann so krank und schwach war in den letzten Tagen. Was er sonst immer gemacht hatte. Immer. Fast immer. Aber ja, er kam halt nicht mehr zur Tür, weil er zu schwach war und dass dann gar keiner mehr kam und diese Realisation, diese, ne, das zu realisieren, dass es einfach jetzt vorbei ist, das hat mich halt dann auch nochmal getroffen natürlich und das war ein sehr schwerer Abend für mich. Und da habe ich den Entschluss eigentlich gefasst, ich hatte es vorher schon mal überlegt und da hatte ich dann den Schluss gefasst, ich nehme diese Folge auf. Und jetzt ist es... Heute vor einer Woche, also wir haben jetzt heute Samstag, den 2.9. heute vor einer Woche, habe ich halt die endgültige Diagnose bekommen. Und heute vor einer Woche habe ich mit Hugo auch noch mal ein letztes Mal auf dem Balkon gesessen
1: und Zeit mit ihm in nächster Nähe verbracht, dass er auf meinem Schoß war. Und das war schön. Sonntag, wie gesagt, neben ihm gesessen, mich auch wortreich von ihm verabschiedet.
0: Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich mich jetzt noch mal anders fühlen. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe und mich aktiv dafür entschieden habe,
1: komme ich, glaube ich, jetzt schon besser damit klar. Einfach, weil ich diesen Moment des Abschieds hatte. Auch des, des ausführlichen Abschieds, weil ich
0: wusste dann und dann wird es soweit sein. Und das wusste ich ja am Sonntag. Tja, und jetzt ist es so, es ist bald jetzt eine Woche her. Also Montag war es ja soweit und jetzt haben wir Samstag.
1: Und es ist schon relativ wahrscheinlich, es ist jetzt noch zu früh. Aber irgendwann demnächst, wann genau weiß ich nicht. Wird sich zeigen.
0: Ist Es nicht unwahrscheinlich. Ich drück's mal so aus, dass ich wieder Katzen haben werde. Also ich habe auch die, wie gesagt, die ganzen Sachen noch hier, den Katzbaum und so steht auch nach wie vor hier, und das bleibt auch alles hier. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Wenn es
1: sich richtig anfühlt. Deswegen mal gucken. Ja, und deswegen. Das war Hugos
0: Geschichte. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie was daraus mitnehmen. Und wenn ihr selber in so einer Situation wart oder seid, möchte ich euch, wie gesagt, sagen. Also mir persönlich ich kann ich für alle sprechen und ich will auch nicht mir anmaßen, sozusagen, so muss man das machen, so muss man trauern, weil jeder trauert anders. Absolut. Ich kann nur für mich persönlich sprechen und sagen, mir hat geholfen, mich aktiv zu verabschieden, wie ich das schon sagte, wortreich auch, direkt zu ihm zu sprechen, ihn dabei zu streicheln, die Nähe zu suchen, ihn nicht zu bedrängen, aber die Nähe zu suchen. Und das hat mir, und ich ich würde mal behaupten, ich weiß es natürlich nicht, aber ich, ich denke mal, das hat ihm auch noch mal gut getan. Weil er hat ja selber auch gemerkt, dass es nicht gut ging. ne, Ja, nicht doof. Stand der Dinge ist ja, dass, dass Tiere ihre eigene, und das unterscheidet ja Tiere und Menschen, obwohl Menschen auch nur Tiere sind in dem Sinne, aber ihr wisst, was ich meine, das unterscheiden ja viele Leute, oder führen viele Leute an als Unterscheidungsmuster zwischen Tier und Mensch, dass der Mensch über seine eigene Vergänglichkeit Bescheid weiß und Tiere nicht. Ob das so ist, weiß ich nicht. Werden wir auch wahrscheinlich nie herausfinden. Aber mit dem Wissen, wann es soweit ist. Das war einerseits eine große Bürde für mich, aber andererseits auch eine Möglichkeit zu wissen, jetzt ist der Moment des Abschieds gekommen und du, du nutzt diese Zeit jetzt und du versuchst jede Minute bis dahin so sinnvoll zu nutzen wie möglich. Ich habe dann auch abends, wo ich normalerweise immer was im Wohnzimmer geschaut habe, habe ich dann hier im, im Büro was geschaut, direkt neben ihm und so und ja. Hab dann auch da einfach nochmal die Nähe gesucht und ihn nicht alleine gelassen. Und das, das tat gut. Das tat wirklich gut. Genauso wie diese Folge. Und sie ist, glaube ich, tatsächlich länger geworden, als ich dachte. Ich hätte fast gedacht, dass diese Folge kürzer werden würde, weil ich nicht wusste, ob ich wieder so auf Stunde, anderthalb irgendwie rauskommen würde. Weiß ich ja vorher immer nicht. Danke fürs Zuhören. Falls ihr es gehört habt, Ihr könnt übrigens auch auf meinem Instagram-Account noch ein paar Fotos auch von Hugo sehen, falls ihr euch interessiert dafür. Und zwar ist das einfach Dave-Durden. Ne, Dave-Durden. Dave-Durden. Also Dave, D-A-V-E, Unterstrich, D-U-R-D-E-N. Ich habe jetzt auch noch ein paar Fotos gestern in Auftrag gegeben sozusagen, entwickeln lassen. Die kriege ich jetzt die nächsten Tage zugeschickt, die ich dann auch noch hier platzieren werde von Hugo. Und ähm, ich glaube, mit dieser Folge versuche ich das Kapitel Trauerbewältigung, bewältigungstechnisch so ein bisschen abzuschließen auch. Ja, akut, sage ich mal, für die, für die Gegenwart. Wie gesagt, irgendwo trauert man natürlich immer und man kann vielleicht im besten Fall der Fälle, irgendwann damit abschließen, aber es ist jetzt auch noch relativ frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber deswegen war es mir ein halten Anliegen, diese Folge jetzt zu machen und überhaupt auch zu machen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch auch was gegeben, lasst den Kopf nicht hängen und versucht, wenn ihr vielleicht die Möglichkeit habt, als kleiner Tipp oder wie auch immer, von mir persönlich, aus meiner Erfahrung gesprochen, versucht euch aktiv zu verabschieden, wenn ihr wisst, dass es irgendwann soweit sein wird. Das hat mir persönlich sehr geholfen und war eine
1: schöne Erfahrung. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und wenn sich an der Katzenfront irgendwann
0: demnächst nochmal wieder was Neues ergeben sollte, lasse ich es euch natürlich wissen. Ihr werdet es auch in diesem Podcast erfahren. Rest in Peace, lieber Hugo. Ich werde dich nie vergessen. Wir werden dich alle nie vergessen. Auch meine Eltern nicht, meine Familie, bekannte Freunde, alle, die ihn kennengelernt haben und als so aufgeschlossenen Liebenkarte erlebt haben. Jemand, der nie jemandem irgendwas getan hat. Und ich hoffe, wie gesagt, dass eines Tages irgendjemand eine Impfung, eine heilende Impfung, wie auch immer, entwickeln wird, um diesen FIP-Erreger, diese FIP-Erreger ein für alle Mal zu eliminieren. Das wäre wunderschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's
1: gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dave.